1: Este 2023, Vive el modo radio, programamos contigo.
2: Desde hace 5 años, un grupo de frikis fugados de un laboratorio crearon una fórmula poderosa que transforma a cualquier persona en un fan del anime. Una fórmula que se ha distribuido en forma de millones de pastillas de animación japonesa por todo el mundo. ¡No Que contienen música desde Asia y varios litros de jarabe con sabor a videojuegos, manga y cómics que se entregan cada sábado en la tarde. Desde ahora, Kirari Nusaki Ojeda, Carlos Pinto, Danny Bru y Roque Espinosa levantan el telón de una tienda que atiende desde hace más de 200 episodios. Con Nichiva, Fanmafia Popular e damos inicio a Fanmafia Popular en modoradio.cl.
3: ¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio, el número 249 de esta casi cumpleañera farmacia popular
1: <ríe> Casi cumpleañera, pero bueno,
3: casi cumpleañera, casi, casi, porque estamos cerca de cumplir la próxima semana, de hecho lo hacemos, 250 episodios ¡Ah, por él. 2, 4, 9 es el número de este episodio de hoy 14 de enero de 2023, todavía recién iniciando este año y que desde luego nos va a traer un montón de cosas muy pero muy pronto, pero este programa como siempre lo decimos no sería lo mismo sin la compañía de estas dos personas que siempre me acompañan cada día sábado, presentamos a continuación a nuestros Amigos, Kirarín, Luzay, Gede y Carlos Pinto Godoy que me acompañan este día Chicos, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes Así
0: es, buenas, ¿no? Bueno, buenas tardes, buenas noches, chiquillos, ¿cómo están? Así es, aquí estamos buenas un sábado noches, más Buenos
3: días, dependiendo del, del momento en que nos escuchen eh, por eso Sí,
0: eso mismo, eh, bueno, aquí estamos un sábado más, trayendo todo, el, todo lo último del mundo friki y con el cala llegamos hace poquito de la otra gamer de hecho de la otra gamer que estuvo bien entretenido y como siempre el claudito ahí <ríe> eh, siempre agarrándome pero bien le mando ah. un saludo al claudito igual porque se cumple 20, como 20 años de la residencia así que le mando mm -hmm. un saludo muy grande de hecho ya... De hecho, me, me ha agarrado una sorpresa, Roque, increíble, ¿eh? Porque han subido una foto que no, uy, fue como, me estáis deseando que todavía tienen esa foto. Y es como, ok, han pasado casi, claro, más de 20 años ya. Y, ¿Eh? y, 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 y de hecho han subido fotos de los dos estando jóvenes. Y dije, ah oh my god, así los conocí. <risas> bueno, y dije, oh my god, ¿cuántos años? yo, oh, mejor me
1: quedo Así es.
0: es,
3: exactamente muy un recuerdo Un lindo sí, recuerdo bien. de la Kodama y la Resident Estaban de la mano la, eh, los chicos Kodama, los, sí. Resident, los días los días lunes a viernes a, la, a las 21 horas, porque echábamos la Residencia sobre todo, sobre todo la versión Caos en el verano de 2004. Recuerda precisamente esa versión. Pero bueno. Carlos Pinto, ¿cómo estás? Bueno.
1: Bien, chiquillos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los que están sintonizando. Bueno, yo recién acabo de conocer algo de Resident a través de los avisos que aparecen en la radio, porque yo siempre en esa época yo grababa de cualquier radio lo que hace, pero... Igual, buen recuerdo lo que está contando y más encima que en las en la redes sociales están metidos con el aniversario de Resident Evil. Pero bueno, eh, ya iniciamos este programa trayendo muchísimas sorpresas y ya estamos ya en la mitad donde... La gente ya se está recién comenzando las vacaciones y yo eso ya lo dije en Game y lo vuelvo a repetir. Eh, ¿De a poco se están a llegando más, más personas a, a veranear?
3: Exactamente, porque estamos en épocas de vacaciones, en época de veraneo, en época en donde es necesario precisamente recrearse olvidarse los problemas es para esto están las vacaciones para eso sirven las vacaciones para eso están hechas las vacaciones y por eso los queremos acompañar de esta manera dándoles por supuesto la refrescante compañía musical desde oyente y con toda la información propia que no ha sido mucha digámoslo porque estamos en plena temporada de invierno japonés pero más allá de esto hay cosas que han dado que comentar y que desde luego hay noticias que se han originado durante esta semana y desde luego eh, hablando de noticias, vamos a nuestro temario de esta semana porque esta semana se realizaron uno de, los uno de los primeros premios del año y de los más importantes del mundo de la televisión y el cine. Estamos hablando de los Golden Globes 2023, mejor conocidos también como los Globos de Oro, los cuales han dado resultados muy pero muy interesantes que hay que destacar. Y esto lo vamos a repasar en nuestro primer bloque Porque tiene que ver precisamente con la animación Y la animación también está presente En los grandes premios Carlos Pinto Ajá. También tuvimos eh, eh, También tenemos eh, Bueno, perdón, también tenemos eh, Una noticia hablando de cine Eso sí, aunque somos la tercera noticia Me, me salté de aquí, te disculpen sí, La cuestión es que Hablando de cine, eh, un poquito de esto, eh, hay una hay una plataforma de streaming que eh, confirmó que va a subir el precio de tus tarifas. Ah, sí. Ya voy, sí. aquí voy
0: a decir, después lo voy a decir una cosita. ¿no? Después le voy a decir. Y va a ser de un
3: dólar. ¿Un, ¿Un dólar? dólar más.
0: ¿Un dólar nomás? ¿Un dólar nomás? Sí, pero, pero para
3: nosotros de... es mucho. Bueno. Claro. Y de,
0: bueno. de, de, Después voy a decir una cosa porque voy a defender a una cosa, pero después lo diré.
3: Pero que le está yendo bien a nivel económico Fue a Toy Animation Que logró un buen Ese fue uno de los mejores años de su historia El año pasado Y esto gira nos lo va a dar a conocer Porque hubo muchas películas exitosas Además también Que vamos a hablar de una noticia Que desde luego eh, sorprendió a muchos Y es de un crowdfunding Que se está haciendo de una Muy clásica serie de la década De los 90 y los 2000 Que busca ser doblada Pero... La cuestión acá es que esto tiene una historia, pero que es muy, pero muy antigua. Después lo vamos a detallar en nuestro en, en la noticia de semana. Junto con las impresiones mías del estreno de Niel Autómata. Capítulo que me tocó ver el día lunes. Y del cual tengo que comentar muchas cosas. Porque es una serie más esperada de de mi parte. Yo jugué el videojuego. Eh, completé cerca de un 70%. Y mi desafío es volver a jugarlo en el nivel difícil. ¿sí? Pero... Todo eso lo vamos a detallar en nuestra noticia de la semana, porque también tenemos Fashion Kick Que va a estar dedicada a la historia a la historia de Japón, Kira, detállenos, porque esto claro. es algo que tiene que ver con historia
0: Así es, vamos a cambiar un poco la temática del Fashion Kick que hemos estado hablando de muchas cosas, de música y todo esto Vamos a hablar un poquito de historia chiquillos, vamos a hablar de algo, bueno, que la gente debería saber eh, el, bueno, uno de los templos Bien, como muy famosos de Japón Que es en el Tsungaguchi Bien, ¿Qué, qué importancia tiene Y también una de las historias más increíbles y, y además fue adaptada A una película que se llama La historia de los 47, Ronnie en Tokio Porque yo creo que muchas De hecho esta película, eh, como dije Fue basada una, en una película de Hollywood y De ahí después lo diré Y yo creo que todos deberían De dónde sale De dónde salió esa película Realmente. Bueno, aquí les voy a dar un poquito un resumen de eso
3: Así Entonces, es o, 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 o. Porque también tendremos emprendimientos geeks para esta semana Están es. dedicados a...
0: Bueno, los emprendimientos de este sábado por parte de Japón Tenemos Imperio Friki y por, y por Corea Tienda S.I.L. Y también nuestros avisos clasificados Pero no los conciertos Y espérate nomás, va a pasar cosas después Yo estos días voy a quedar ya te digo No
3: me <risa> imagino Voy a quedar ya
0: porque me llegó una noticia y no me
3: lo compré. Por y ahí pues, no. me parece que hay una productora medio nefasta por ahí metida. Esa no se nombra, hablo de otra cosa. Ya, ok. Ah. Bueno. También tendremos, eh, también tendremos la reseña sí, tipo. probablemente sea la última. Después vamos a especificar qué vamos a hacer, porque hemos repasado 35 reseñas. Han sido 35 las reseñas que hemos leído durante estos dos años de estos dos años de sección Y en esta ocasión lo vamos a hacer con un artista que el día de hoy está de cumpleaños Cumple nada menos que 66 años esta artista Pero que no es cualquier artista de música pop de Japón Porque tiene estética que rompe todo tipo de esquemas Una estética que rompió esquemas en su momento en la década de 80 Con letras que desde luego son muy pero muy provocadoras y con un estilo musical diferente a lo que se daba en ese entonces en el pop japonés. Esta semana en la reseña City Pop vamos a hablar de una cantante icónica del género. Hasta vamos a hablar nada menos que de la gran Tomoko Aran, Cantante que para mí es genial y me encanta su música. Tengo que decirlo, me encanta su música. Gracias. Y por último tendremos Ranking Musical, el Asian Top, top Chart. Que en esta ocasión viaja a donde Carlos.
1: ...vamos directamente a Japón... ...porque últimamente han aparecido nuevos temas... ...durante la jornada de, de ranking... ...así que así que no tenemos nada que decir... ...así que... ...qué sorpresa van a traer... ...bueno, lo vamos a conocer más adelante... ...ya en el ASEAN Top chat, ...ahí en nuestro programa...
3: ...así es... ...todo esto... ...más la mejor música para acompañarlos... ...esta soleada tarde... ...de día sábado 14 de enero... ...acá en Famacia Popular por Modo Radio... ...y ya dicho esto... Vamos con nuestras redes sociales, Carlos.
1: Así es. Para que nos puedan escuchar las veces que ustedes quieran. En vivo.modorayo.cl en tuning, monkey, woo, online, box y también lab de Energy. Pero les digo las redes sociales para que puedan comunicarse, Facebook, Twitter, Instagram, arroba modoriocl y arroba popular, usando el hashtag Fanmacia PopularMR WhatsApp más 56994725919. Y estamos los podcasts de Farmacia de que todos los días, todo, cada lunes se suben todos los episodios de este programa favorito de la noche, de la tarde, noche, del sábado. ¿De ¿Qué estoy hablando yo?
4: Vamos oh, yeah, bien, yeah, yeah. Así es
3: sí. Ustedes nos pueden escuchar a través de Anchor.fm, a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Radio Public y Pocket Cast Esos seis medios son los los cuales Ustedes pueden revivir cada uno de nuestros episodios de Las temporadas anteriores y todos los capítulos Que se difundieron En el pasado de este programa que en marzo va a cumplir 6 años Y que desde luego, más o menos por esa fecha Vamos a iniciar nuestra séptima temporada Séptima temporada, cáchate Séptimo año, famacia popular Vamos a abrir Y desde luego, ustedes pueden también revivir capítulos emblemáticos Como el 50, el 100 Que estuvo medio fallado, eso ese capítulo <risa> F, también F, está el capítulo 150 que fue pero muy bueno y ahí cambiamos hicimos el concurso ahí mm. y desde luego el capítulo 200 y además de las mejores entrevistas que hicimos durante todo estos todos estos periodos Ustedes sabrán, ustedes siempre van a estar acompañados por una compañía, está solamente al alcance de su mano, su smartphone, su computador. Ustedes pueden escuchar y buscarnos farmacia popular en cualquiera de estas plataformas. Y de esa manera acompañarse con nuestras conversaciones y con la mejor música. Mira qué lindo, eh. Qué
1: hermoso.
3: Muy bien. Exactamente. Ya, ya dicho esto, nos vamos a ir con música. Porque vamos a escuchar a una, canta, a una cantante que es conocida dentro del mundo del J-Pop. Y que en esta oportunidad nos entregó el opening de una nueva serie basada en Gundam. Estamos hablando de Mobile, Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury. Serie estrenada la temporada pasada. Y esta artista es nada menos que Joa La cual vamos a escuchar el opening de esta serie llamada The Blessings. Canción que pasamos a escuchar a partir de ahora a través de... De Famacia Popular por Modo Radio, iniciando este capítulo el 249, ya a puertas de cumplir oh. 250 episodios. Vamos y volvemos con los temas de la semana. <risa>
5: Nuevas no con Negar y Itsu no marika
2: Toda la entretención del fin de semana está en Farmacia Popular en Moda Radio. ¡Tontos!
3: ya A nuestro temario de la farmacia popular para Esta semana Y desde luego Vamos a iniciarlo con Nuestros grandes temas de la semana Porque como ustedes sabrán Ya estamos en la etapa de premios En, eh, en la etapa de reconocimiento de los Estados Unidos No solamente de Estados Unidos También en otras partes del mundo uh -huh. que son Y el año inició con los Golden Globes O conocido también con los premios Globos de Oro Que se es, eh, que esta en esta ocasión fue su Octogésima entregas, O sea, ya es su versión Número 80 la de este año Que premió a lo mejor Tanto del cine como de la televisión Estadounidense e internacional Del pasado año Y en esta oportunidad Como es tradicional, nosotros siempre estamos atentos A los premios De esta De esta, de esta temporada eh, Nos ha dado resultados Bastante interesantes y muy satisfactorios en primer lugar, vamos a hacerlo rompiendo con este esquema Que a veces hacen las prensas de etcétera. Nosotros como hablamos de animación Vamos a hablar precisamente De las películas que compitieron Por la categoría de mejor película animada ¿Ya? Y la ganadora y, la, y, era, y dándose la lógica del Y dándose también la lógica Precisamente de lo que se esperaba Era, la gran ganadora fue Pinocho de Guillermo del Toro La cual... Recibió el premio a la mejor película animada, a la mejor la correcta animada. La película ha sido muy bien valorada por la crítica, para muchos calificada como una verdadera obra de arte en el ámbito cinematográfico, sobre todo por el trabajo de Stop Motion. Y la obra recrea el, la obra literaria de origen italiano de una manera mucho más cruda y nada de endulcorada. O sea, lo hace, lo hace fiel al texto original de. de esta. Exactamente. Lo hace de manera fiel. Recordemos que la historia de Pinocho eh, a nivel cinematográfico es bastante. es bastante curiosa. Porque la primera película que se iba a hacer. iba a hacerse en los años 20. y en Italia, con animación italiana. El tema es que. Eh, un incendio. Quemó todos los registros de esa animación. Y era posiblemente el primer largometraje animado en la historia antes, o sea, una década antes, que Blancanieves de Disney. Entonces, Pinocho y Guillermo del Toro fue la gran ganadora. y desde luego. Eh, esto, esto se refleja precisamente por el, el trabajo hecho por un respetado y gran hombre del cine. como lo es el gran Guillermo del Toro, ganador de muchos premios a lo largo de su carrera también contó con producción mexicana, también, también con elementos musicales, y la película fue producida por The Jim Henson Company, una de las productoras que participó en el desarrollo en, en de en esta película, junto con eh, Shadow Machine y Double Dare Your Productions y Necrofi Entertainment, o sea, una producción netamente independiente. ¿ya? Y Nocho Guillermo del Toro es calificada como una verdadera obra de arte de parte de la crítica, la cual la ha sabido valorar, y desde luego es la película mejor que mejor se perfila para los premios Oscar de la Academia, que se van a realizar muy pronto ya. Mucho, de hecho la crítica la, la cataloga como una verdadera joya del cine y como lo y ¿a quién le ganó Pinocho? le ganó a la película japonesa Inuo original de Masaki Yuasa la cual eh, también compitió en, eh, en, en, en estas categorías. Una película que, se, que fue estrenada en 2021 en Japón. Pero que un año más tarde se estrenaría en Occidente. No tuvo una enorme recaudación está esta, esta película. Que fue desarrollada por Mas, eh, Masaru Yuasa y por el estudio, le vamos a decir al tiro, eh, Sain Saru. Que es la productora de... Y Aniplex Ojo Aniplex También es la Que se encargó de producir esta película uh -huh. eh, La cual También compitió Dentro de Estos premios También está Marcel the Shell With Show sons Que es también Otra de las, Que es de Dean Fletcher Camp Del director Dean Fletcher Y producida Por Y producida Por Cine Rich Desde luego También le ganó A este Spin-off De Trek Que es Del Gato con Botas El Último Deseo Que es de Dreamworks También le ganó a la película Turning Red de Disney La única película que compitió de Disney Y que terminó con eh, y que terminó con pérdidas económicas uh -huh. Pero al fin y al cabo Pinocho fue la que obtuvo El premio a la mejor película animada Que es, quizás eh, que es la que eh, el máximo reconocimiento dentro de los globos de oro y si se da la lógica, ojo, porque los Oscars no siguen la lógica, digámoslo, <ríe> si se da la lógica, debería ser la ganadora del primer mejor, mejor largometraje animado, ya porque el tema es que eh, el año pasado eh, el año pasado, o sea, se ha dado un año anterior que los globos de el ganador del globo de oro no termina ganando el Oscar, ¿Ya? Tenemos también otras categorías que vamos a decirlo así, de pasada, ...en donde podemos decir cuáles han sido los grandes ganadores... ...como mejor actor en la categoría drama de cine... ...el ganador fue eh, Ashton Butler... ...por su actuación como Elvis Presley... ...en la película... Sí. En, el, ...en el... ...en el musical Elvis... ...de Warner Bros... ...y justo también. pasó una desgracia
0: después
3: de ...exactamente, eso. pasó lo de Liza Marie... ...que falleció sí. antes de... An, ...antenoche... Mm. ...desde luego también tenemos la mejor película dramática... Eh, la categoría de mejor película que estaría perfilando también a, a esta película que es Los Favelman, que está basada en la infancia del mismo Steven Spielberg. La película está dirigida por el mismo Spielberg mm. eh, y fue la que ganó la categoría de mejor película dramática. Kate Blanchett es también otra de las grandes ganadoras con su expresión en T.A.R. Como mejor película musical o comedia están Los Espíritus de la Isla. El premio especial Cecil B. Mile, que se da en reconocimiento a este destacado director de cine de Hollywood de la década de los 40 y 50 fue para Eddie Murphy, o sea un premio honorífico para este destacado comediante y actor estadounidense y mejor actriz principal. Y ojo con este detalle, mejor actriz principal para esta actriz oriental Que desde luego ha hecho una gran carrera cinematográfica Hablamos de la gran Michelle Yeo Quien ganó por su actuación en, la, en una película que ha dado mucho que hablar en el último tiempo En todas partes al mismo tiempo Esta película que ha, ha despertado precisamente Ha sido la sensación del último tiempo en el, en el ámbito cinematográfico una película que habla sobre el tema del metaverso, que parodia desde luego a la, a la, temática, de, a la temática de la informática y, los, y estos elementos propios de las redes sociales. Mejor serie de gama para House of the Dragon. Nuevamente mm -hmm. Better Call Soul pierde el eh, Globo de Oro. O sea, House of the Dragon, la serie. Terminó. Esta serie terminó ganando en la categoría Mejor Serie Animada. Y peli, eh, serie de. Si no me equivoco, es de HBO. Uh -huh. Este es un spin-off de. Este es un spin-off de, de Game of Thrones. Bueno, hay un premio especial que es un premio honorífico Carol, Carol Brunet para Ryan Murphy. Y en peli, mejor película extranjera o de agua habla no inglesa. Nuevamente Argentina sale ganadora. Esta uh -huh. vez con el drama Argentina 1985. Una película que trata del elemento histórico del juicio de los militares del golpe. Los cuales, en la cual ganó el premio a la mejor película extranjera Y desde luego una gran cantidad de, de premiados Que desde luego caracterizan a esta, a esta ceremonia de premiación Y el mejor director por The Favelman Obvio Para el gran Steven Spielberg quien ganó precisamente por esta película Los Favelman que habla precisamente Como un testimonio honorífico Un testimonio personal sobre lo que significó el cine para él ¿Ya? Así que estos, ustedes pueden, ustedes pueden buscar los detalles de los premios Lobos de Oro no sé qué piensan muchachos respecto de bueno, bueno, a ver, eh, de, voy a de estos voy a... premios que desde luego han dado la sorpresa
1: bueno, voy a partir bueno, voy a, partir, bueno eh, te, te voy a decir una cosa un solo comentario le voy a decir me sorprendió el tema cuando hablaste de Pinocho de esta, de esta película animada ahora me sorprende por qué por qué le podemos decir en tu cara a, lo, a las casas eh, eh, a la casa fílmica muy conocida, porque por fin se ha hecho una animación más potente como era la Pinocho. Ahora sí, más fila original. Exacto. Bueno, bueno,
0: yo lo que digo, a ver, eh, esto de muer, bueno, eh, bueno, eh, sorry, la película No me extraña Toro, se está grandes en es uno de los grandes directores eh, que hay, y no me extraña, y yo digo, eh. Además que ganó, esto puede, este, este puede ser que le llegue a los Óscar, va a llegar, y esto demuestra está llegando Disney ¿Mm? ¿Por qué? Porque le, yo he visto un poco la película, es espectacular, cuenta todo lo que... Totalmente otra, otra historia, lo que estamos acostumbrados a ver, lo que Disney nos, nos, nos da
3: que, que son más dulces, endulcoradas. Claro, para un
0: niño. Es, para, es que, claro, como Disney se enfoca en los niños... lo hace O para las familias, se enfocan en eso. Pero no se enfocan en la historia real. Como es una historia real, pero una historia diferente. Y Guillermo Toro, ¿qué hizo? Tenía que hacerlo como tiene que ser. Una pasada en un libro. Y yo te digo, hasta ah, te tú vas a ver Si todo lo que, son, que ha hecho Disney que son basados en, en, en libros reales hablo de la sirenita, la entienda, todas esas antes tú a saber si la historia es como
3: los muestran Disney o también es diferente, Roque. a ver respecto a esto han, sursa, han surgido diferentes historias alternativas eh, a las de Disney. En el. a ver, para aquellos que vienen la sirenita, obviamente la historia de Hans Christian Andersen no tiene nada que ver tiene mm. solamente algunos elementos Con la de Disney del 89 Que digámoslo, era la época en donde Disney tenía calidad Pero siempre Disney se ha tomado la licencia De, hacer, eh, de suavizar mucho más la historia Exacto. Si ustedes conocen la historia original de la Sirenita eh, La historia es muy, tiene un final muy diferente De hecho está basada en una historia una leyenda, una, En una leyenda, una leyenda de las costas de Dinamarca Donde se crió Hans Christian Andersen y hay una historia que se ajusta perfectamente a la, a la, al libro original, que es la, un largometraje japonés del año 75 Exacto. ustedes pueden que buscar eh, Ninjo Hime si no me equivoco eh, las, o busquen la, la Serenita 1975 que es de Toy Animation esa película está disponible, está en español latino incluso ustedes pueden buscarla y verla claro. y es la historia como se ajusta al libro al cuento original de Hans Christian Andersen si, aquellos que, si quieren conocer más o menos la historia original entonces eh, Disney tiene esa, 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 esa capacidad de darse La licencia de modificar la historia Y desde luego eh, Vemos una historia que es completamente mucho más endulcorada Mucho más colorida eh, Menos oscura, eliminando elementos Que bien pueden ser eh, No muy apropiados para niños Etcétera Pero desde luego han surgido historias muy alternativas Que han sido por, hechas por productoras Independientes y desde luego ustedes pueden conocerlas y lo de Kinocho y Guillermo del Toro es uno de esos intentos uno de esos lujos que desde luego el director se puede dar que es la de hacer una película animada, hemos o sea, visto Guillermo del Toro hacer películas de acción, mm. haciendo películas de terror, por ejemplo ¿no? o haciendo películas de superhéroes como Hellboy 2 u otras por ejemplo como mucho más eh, hechas para el cine mm. o para las grandes premiaciones como por ejemplo La Forma del Agua pero ahora lo vemos en una faceta distinta, haciendo una película animada y desde luego les la fórmula le salió con la calidad que le imprime Guillermo del Toro a su obra un claro. tipo que ama el cine Y mm -hmm. desde luego el premio más que justo, más que merecido En un año en donde la animación ha sido bastante mediocre, digámoslo A nivel, la, eh, a nivel de largometraje, el, el cine animado ha, sido, ha tenido un año muy, pero muy mediocre Malo Exactamente, y ahí llegó la dosis de calidad de la mano de Guillermo del Toro Claro, uh -huh. es que también hay
0: que decir, bueno, claro, es que también la plataforma donde hizo la película, Netflix, da la libertad de, que de, da la libertad de tú hacer la película, claro, eh, eh, Netflix da el apoyo, el dinero, es la creativa, da, y es la claro, creativa. A, claro. A la diferencia de otras que son más cerradas, como Disney, que... No, tienes que serlo así. La política de Disney como Disney tiene que ser así, así, así.
3: Donde sí. se interviene mucho los ejecutivos. Claro, entonces... Porque y eso, ¿cómo? ojo, que eso pasa en todas las grandes productoras. Eso pasa sí. en todas las grandes productoras.
0: Sí, eso sí, pero o sea, si comparamos la otra a las demás... No son tan cerradas como Disney, perdóname. Disney es muy cerrado, es muy de lo suyo, o sea... El día que le cambiáis la mente, que, que haga algo... Mira, yo creo que la única vez... Rocky, la única vez... que vi algo diferente... ¿Sabes qué fue? La película de la, la película de la Esa fue la única vez... Que he visto que Dino se sale de, de, sale de su lado de confort. Te digo, la única vez.
3: Así es. Pues yo bien,
1: vamos
3: a Así es. Pues bien, vamos a estar atentos... A la temporada de premios porque se vienen muchas premiaciones Se vienen los SAG, se vienen también los premios ANI, los ANI Awards También se vienen desde luego los mismísimos Oscars Y desde luego vamos a estar muy muy atentos Y ojo que eh, las redes sociales están muy fiscalizadas Sobre todo dentro de la academia cinematográfica Porque los premios, los premios en épocas anteriores And, eh, la forma en cómo se, en la lógica en cómo se han hecho los premios han provocado que la gente se vaya alejando de los Oscars. De hecho, el año pasado se vivió una se vivió precisamente un escándalo, sobre todo por la eliminación de la transmisión de seis categorías, en de, donde paradójicamente en todas ganó Dune. Ajá. Y en donde también, desde luego, eh, se reflejó en el rating que sufrió un, bueno, un bajón eh, la transmisión de ABC de los Oscars que se hizo notar. Así que la gente va a estar muy fiscalizadora. Y uh -huh. desde luego, esperemos ojalá que se dé la lógica de una vez por todas. ¿Qué, les, qué, les, qué, les, qué les le comple compleja a los Oscar Denle el Oscar a Guillermo del Toro y su versión de clima. Sí. No, en cuanto a Dejen de ser. O sea, dejen. O
0: sea, Oscar, por favor. Dejen de ser tan
3: corruptos, no lo hecho. dicho. Así es. Pues bien, pasamos. A la siguiente información, porque esto tiene que ver con una productora que mencionamos, Toei. Mm -hmm. Porque mm -hmm. eh, lo que sí fue un buen año, fue un buen año para Toei. Creo que hace mucho tiempo que no vivía un año tan extraordinario, Toei Animation. Mm -hmm. Bueno, si
0: esta noticia,
3: para claro, como dijo Roque, Toei Animation es
0: el mejor año de su historia. Bueno, ¿por qué? Bueno, el. el, el bueno el éxito se suma a varias cosas, especialmente películas, especialmente el éxito que ha, que ha tenido Shohoku, el de First Lambda, y también se suma la película Dragon Ball Super Super Hero Veron. y la última película de One, One Piece Feel Red. Tony Animation el año, bueno, bueno, cerró el año pasado con cuentas muy alegres. La compañía consiguió el mejor año financiero de su historia gracias al desempeño de las tres películas que acabo de mencionar. The First Lambda, eh, en la tequilla todavía, eso suma One Piece Feel Red y Dragon Ball Super Super Hero. Ha hecho la firma que se lleva una cifra cerca de 250 millones de dólares. Eh. Es una cifra que casi el doble de los 150 millones que adquirieron en el año 2009, haciendo que el 2022 uno de los años más auspiciados auspiciosos of, para la empresa, perdón, que dio como tres de sus grandes entregas destacaron en la taquilla japonesa e internacional. Esto es da más claro que las obras de Toy Animation logran vender un total de 23.646.000 23, 555 entradas, mil entradas. La firma explicó que gran parte del éxito se debe a Luffy, los piratas del sombrero de paja. La, peli, la película de One eh, vendió o recaudó, mejor dicho, 13.079 13 millones de, eh, de entrada en total. ¿Show? ¿Eso
3: es okay. en yenes Sí, yenes
0: Lo no me dice dólares. Eh, por su parte, la nueva historia de Shahoku acumula, hasta ahora, más de 5 millones de entradas desde su, eh, desde su estreno el 3 de Diciembre. Se ha mantenido como líder indiscutible de la tequila japonesa. Pero, lamentablemente aún no sabemos cuándo llegará a Latinoamérica. Eh, lo que sí, ha dado mucho que hablar, es que la empresa no quiso revelar los montos generados, ojo, por Dragon Ball Super Super Hero. Ya saben que esta vez la película está protagonizada 100% por Gohan y Picoro Y no había, no había cumplido con las expectativas de la empresa Que sigue confiando en la franquicia, en el peso que tiene
3: sí, De hecho tuvo un desempeño económico mucho más bajo que la película Broly mm. Sí, estoy viendo acá, las, yo tengo las cifras, de ahí las cuento mm. Ya, dale No, dile, dile aquí, se continúa Kira
0: No, pues ya terminé
3: Ah, ya, 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 perfecto.
0: O lo que te ahora comentarios, qué sé yo.
3: Ya, sí, el tema es te que late. ya, veamos, veamos las cifras, porque eh, aquí hay que dividir entre las cifras domésticas, o sea, las de Japón, y las cifras internacionales, ¿ya? A ver. El resultado de One Piece Film Red, en su mayoría, mm -hmm. se ha dado en Japón. Yeah. En donde la película eh, ha tiene una recaudación total de... ...206 millones 740 mil dólares. O sea, ah. es la película más taquillera de Toei Animation creo que en mucho tiempo. Por no decir de la historia. La película más taquillera de Toei Animation de la historia. Eh, One Piece Film Red. Esto te está reflejando precisamente dónde está el modelo de negocio. Y desde luego... Eh, como tú lo contaste, Kira Dragon Ball Super Super Hero tuvo un desempeño mucho menor a la de One. Eh, ah, no, a la perdón, a la a la versión de Broly. Eh, y te está hablando. Eh, ¿Por qué? Porque recaudó 92.900.000 dólares a nivel global. Que contrasta con los 124 millones de dólares que recaudó en su momento en el año 2018. La película eh, Dragon Ball Super Broly. La cuestión es que estos son 30 millones de dólares menos. Desde luego, eh, esto te está hablando del desgaste que está pasando la franquicia. La franquicia se está desgastando Dragon Ball Super. Y ahí uno se está dando cuenta por qué eh, Toei no quiere hacer regresar la serie. Porque ya está viendo que el negocio está del lado de One Piece y de Slam Dunk. Ahí, no, está no, no. El negocio, ahí está el negocio para Toei De hecho yo me atrevo a me de decir Con el dolor de la gente De los fans de, de Dragon, Dragon Ball, Ball Que Ya está dejando de ser Dragon Ball Negocio para Toei Le está pasando lo mismo que Saint Seiya.
0: Mira, Ya onda. está
3: dejando de ser negocio Hoy en día el negocio para Toei Está en One Piece y Slam Dunk Ahí está el negocio hmm. Y se está viendo claramente porque La película de Slam Dunk en Japón Lleva cuatro semanas seguidas en el número uno. De los de los tickets más vendidos de los estamos. Mira, aquí hay que decir una cosa,
0: yo también digo la, eh, la gente, yo sé que el fan de Dragon Ball es enorme, pero siento que. puta, que han, han extendido tanto del chica Dragon Ball, que además que la película Super. Ya, está bien que hayan puesto a Gohan, pero siento que fue demasiado tarde, Rocky.
3: Muy tarde. Muy si tarde. lo hubieran
0: hecho antes, mucho antes, a lo mejor Dragon Ball hubiera tenido todavía ese éxito que tenía más o menos los 90. Pero siento que los lo se han atardado tanto y ha expandido tanto el chicle que, la, que ya es como que... Es como ya, está bien, pero como que ya no. ¿Cachai? Yo no, no sé a dónde vengo, entonces además hay un rumor raro que quieren que que sea canon entonces yo digo puta aquí yo digo, aquí hay un desorden muy grande después de lo que pasó después de de Boo. la última que fue de Boo, Yo ahí quedó para mí y yo digo, ¿De entonces Gohan debe haber sido el sucesor y ¿qué pasó? no pasó nada y se, y se atrasaron ¿cuántos años Roque? Uh, en, en darse cuenta que Gohan tenía que ser el el sucesor esta de... nueva versión. Claro, y también colocar a Trunks también y a
3: Goten que también... Exactamente, a ver. Yo, nosotros siempre dijimos, este es el orden de héroes para Dragon Ball. Bueno. Primero Goku, después Gohan, después Trunks y por último Pan. Claro. Y con Pan tú cierras el ciclo de los héroes de la saga Z. Exacto. Entonces ese era el orden. El problema es que sobre sobreexplotó mucho Goku, se sobreexplotó mucho Vegeta... Vegeta con eso perdió el Ocho. carisma, el micro es trascendente muchos de los personajes de Dragon Ball hoy en día son intrascendentes, hasta las mismas esferas del dragón, que claro. son el tema central del, de, la, de la obra, son bueno. intrascendentes.
0: Sí, como han de lado. Eso es
3: lo que ha pasado. Y el tema es que marca la diferencia lo que están haciendo las otras franquicias. Hoy en día One Piece es la más vendida a nivel de manga, y, y eso te da a entender los resultados económicos. Y The First Slam Dunk viene con un hype impresionante. O sea, la gente, el público, esperó esto durante más de dos décadas. Entonces, eh, es, eh, o sea, desde luego, eh, y eh, ya está mirando con mucho interés a Slam Dunk como un modelo de negocios a explotar. Así que... Carlos Pinto, no sé qué es lo que puede decir al respecto. Mm,
1: no, no tengo nada con todo el respeto, pero... ¿Cómo... ¿Qué puedo decir? Porque igual, es eh, que igual llegaron tan tarde, eso puedo decir, llegaron súper tarde con el tema del texto de, de, de Dragon Ball. Porque si bien ustedes dijeron que el de la lista de héroes que te veía a partir pero con Goku y después con Gohan y después con Pan, eh, algo que se te había olvidado, Rock que mencionar, es eh, a y
3: Trunks. Exactamente, pero es que igual eh, el más, digamos las cosas como son, Carlos. De, ...de ese dueto, el más relevante es Trunks. Goten ¿Eh? es intrascendente. <risa> Digámoslo, o sea, ¿no? Eh, para mí, Trunks es el más relevante. ¿Por qué? Porque es siempre fue discípulo de Gohan. Siempre estuvo ligado a Gohan, y Gohan es que, fue aparte, su
0: maestro. Es que sobre aparte... Todo ...en la época de...
3: anterior, en la, época, en la, en la saga de los androides.
0: Es que, claro, aparte de eso... ...es que Trunks ya... Eh, es, ...es el sucesor de Vegeta. Ya más que. claro, como ya lo hemos visto ya más en el tema de, de las películas, de la película de, 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 de la de Trunks con Gohan. Y también después el Trunks Cuando viaja al futuro, a, a, invertir, a, a advertir todo el tema de los androides, que tú sabes que esa, que el, que el capítulo con Cell fue espectacular para Trunks. Y. Y después que Trunks ya es parte esencial de la lista. Porque como dice, si Kohan si es el sucesor de Goku, Trunks es de Vegeta. Es de Vegeta. Y de Bulma más que nada también. O sea, bueno, la Bulma la habrá. Pero igual que para esa línea va. El Goten y el Goten. Ya, el Goten está ahí. Pero igual si vemos las series de la, las series de antes, igual como lo dejan, lo han dejado como tonto,
3: como secundario,
0: cosas así, es como que no Le quitaron hacer...
3: el carisma a los personajes, ese es el ah, problema con... claro,
0: claro,
3: En cambio, claro. en Slam Dunk, los personajes conservan el carisma, bo. Exacto, Conservan el carisma, está intacto, o sea, o sea, Hanamichi no deja de ser Hanamichi, Gorila no deja de ser Gorila, Miyagi no deja de ser Miyagi, Haruko no deja de ser Haruko. Pero al contrario de Dragon Ball eh, eh, Vegeta Dejó de ser Vegeta Y, y ahí está la cuestión ah, no, 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 no. Y en, en One Piece también eh, conserva eh, Luffy y toda su tripulación Conservan el mismo carisma Como personaje Entonces Ahí tú ves el cambio Kira Ahí tú puedes ver precisamente el cambio En el carisma que transmiten los personajes
1: y Cuatro Ojos sigue ¿sí siendo Cuatro Ojos.
3: Exactamente, Cuatro no, no, no. Ojos sigue ¿sí siendo Cuatro Ojos. Mm. Así que eso, bueno, buenos resultados de Toei. Esperemos ojalá que con esto sea el incentivo a que la distribución internacional de sus películas mejore. Esperamos nosotros poder que pueda llegar The First Slam Dunk acá. Aquí yo creo que la gente está muy, pero muy interesada de más en querer ver una obra así porque marcó la infancia de muchos. Así que esperemos que ojalá eh, Tuey pueda traerlo A Chile ya se está negociando Precisamente su estreno En otros países, sobre todo del sudeste asiático Así que estemos muy atentos Muy pero muy atentos Bien. Carlos Pinto Vamos al siguiente tema Que tiene que ver con La clásica musiquita de HBO La del Freighter Presentation A ver ¿Por Porque, qué? ¿Por qué? Tenemos una mala noticia para los suscriptores de los servicios HBO Max, que está pronto a cambiar de nombre, todo gracias a esa nefasta fusión con Discovery. Pero más de esa información nos las trae Carlos Pinto, porque las tarifas de HBO van a subir.
1: Primero que todo, te agradezco que ya puesto este... tema porque la otra? <risa> ya, la otra versión me refiero, ya. Muy bien. Eh, vamos a partir diciendo esta noticia que los aumentos de precios son ex, no son extrema, exactamente conocidos en el espacio de transmisión, pero HBO Max ha visto que las tarifas mensuales se mantienen estables desde el lanzamiento original en mayo del 2020. Sin embargo, esto finalmente va a cambiar con el nivel sin publicidad aumentando, pero un dólar al mes a 16 dólares más impuestos a partir del 11 de febrero, al menos en los Estados Unidos. Los clientes existentes verán el aumento de precios en el primer ciclo de facturación después de esa fecha y los nuevos suscriptores podrán disfrutar del nuevo precio. Eh, un comunicado de parte de la empresa dice que el aumento de precio de un dólar nos permitirá continuar invirtiendo en proporcionar a una programación que defienda la cultura y mejorar la experiencia de nuestros clientes para todos los usuarios. Si optan, chiquillos, eh, por pagar un año a la vez, le va a costar 150 dólares. El nivel con publicidad se mantiene 10 dólares al mes, o 100 dólares al año. El aumento de precios se produce al comienzo de lo que será un año extremadamente tumultuoso para la empresa, ya que, bueno, ustedes ya saben con la transición técnica de ser una propia identidad que es bajo la nueva compañía Warner Bros Discovery. Ustedes ya saben que HBO Max y Discovery Plus se funcionará en una sola aplicación a finales de este año, Todavía no se sabe si la aplicación combinada conducirá a otros cambios de precios, aunque no será sorprendente. La oportunidad también llega cuando HBO Max ha estado eliminando varios programas de series del servicio, algunos de los que ha oído hablar, algunos no lo tienen chiquillos. Ay, ay, ay. Si aún no saben el, con, si el nombre de HBO Max permanecerá, permanecerá intacto o si se convertirá en un Max acortado, que se rumorea que es el favorito. HBO Max y Discovery Plus están actualmente disponibles en todas las plataformas de transmisión, bueno Discovery Plus está en Estados Unidos, pero por lo menos HBO Max ya empezó empezado, poco va a aparecer más contenido de Discovery dentro de HBO Max en Latinoamérica? ¿Quién sabe?
3: Yo me pregunto por qué eh, Warner no hizo lo mismo que hizo Disney al separar Star con Disney, porque son contenidos distintos. El hecho de que tú quieras unificar dos eh, plataformas te lleva precisamente a que tengas que generar estos cambios que son desagradables para el público. Porque desde luego el tema acá es que eh, lamentablemente la marca HBO Max está muy bien posicionada y HBO es una marca que se ha actualizado por traer contenidos a casa. Por eso se llama Home Box Office. Uh -huh. el, el, la plataforma, porque es una plataforma De suscripción pago A domicilio, para ver contenido Con lo uh -huh. cual fue concebida La plataforma en la década los, eh, fin, eh, durante la década De los 70, cuando comenzó a nacer La idea de HBO Pero tú cuando le cambias la marca Porque lo que está haciendo más es Y continúa el legado precisamente De HBO a través de contenido Por suscripción, cuando tú le haces un cambio De nombre, uh -huh. en de unificar dos marcas ahí se te va todo el carajo porque la gente ya especula ah van a ver cambian los precios puta, van a cambiar los contenidos ya cancelaron algunas animaciones exclusivas para la plataforma entonces ya con todos esos rumores negativos y esto lo comentamos anteriormente ya sabemos que esto no le hará bien para nada a la plataforma y al final terminó haciéndole muy pero muy mal es todo este todo este tema todo este asunto a una plataforma que estaba muy bien posicionada si sí, la cuestión es que HBO es la principal plataforma de contenidos eh, eh, o la plataforma de contenidos con mayor con mayor eh, con mayor cantidad de títulos tanto en el cine como en series de televisión o animaciones de hecho, tú tienes todo el contenido disponible que tú veías, por ejemplo, canales como TCM, como también en TNT, las series de TNT, las series de Warner Bros. Animation, tenías todo.
6: Hmm.
3: ¿Y tú vienes a cambiar esto por una fusión? Mira, yo, mira, a ver. Bueno, eh, aquí es donde
0: yo digo que yo siempre cuando escucho una fusión o una compra, lo digo, no va a llevar a ningún lado, bueno, eh. No me gustan mucho estas cosas Y mira cómo terminó A ver, yo también digo lo mismo No sé qué está haciendo Warner No sé qué está haciendo Warner Con lo que, con esta fusión Si ellos son lo que deberían seguir la batuta Ellos son los que deberían mantener lo que es suyo ¿Por qué? Porque es una fusión No es una compra No es que eh, Disco haya comprado que se yo HBO Max, perdón y yo digo, no encuentro lógica que una plata, una empresa como Discovery, que lo único que hace eh, es hacer, tener muchos canales con diferentes temas de documentales, de reality, de, de cocina, animales, etcétera, todas esas cosas. Y yo y, versus a una empresa que es poderosa, que es Warner, que tiene HBO Max, tiene su propio canal, y es como. Eh, que tiene un contenido gigantesco en muchas áreas como cartoon network todo lo que en caricatura, video, eh, videojuegos ahora y también películas series etcétera y, y yo no puedo entender tampoco cómo Warner se deja que, eh, mane eh, que le meten que le meten que se meten en su en su agenda Que llegue eh, otra empresa que no tiene idea de todo esto y le cambia todo el cuento y es como eh. y digo Warner si no te pones las pilas eh, HBO Max que tanto yo también estaba, yo siempre defendía es más que yo también decía que era que era una excelente plataforma que tenía de todo que tenía un contenido de, que todo el mundo podía ver eh, y es como era pues se puede ser que era la más completa se puede decir Pero Con todo esto Con todo respeto De la palabra Se, se la va a ir al carajo Como dicen los españoles Y y yo, y yo digo Ahora aquí No puede Aquí no me vengan a Mira De hecho Ahora Se va a volver un poco más caro Que Netflix Así que aquí Netflix Es como Aquí no la culpa, Aquí no Es como Comparar con el de los dos Es como Da igual Porque Es porque Es como ya eh, y es como como 15 lucas vamos 16 lucas bueno para nosotros claro para nosotros y la economía en este país tú sabes que no, es, no está muy bien uh
3: -huh. sin mencionar la plata y una restricción de liquidez sobre todo claro
0: la yo, claro yo digo ya hay gente que es capaz de pagar bien pero 15 mil pesos al mes es mucho vos es mucho entonces si cuentas 15 mil meses al mes y tú estás sumando al año, eso, o sea, eso es mucho. Versus a las otras plataformas que la otra que es Netflix que al menos se ha mantenido su precio, que eso es bueno. Pues como ahí tenéis que ver. Y al final yo digo esto se le da ir al carajo a Warner si no hace algo. Ya no, no. Porque ya está ya está empezando a perder dinero. ...por las cancelaciones de todos los proyectos que tenían... ...como las películas, como las series animadas y otras cosas, y eso...
3: ...no es bueno, Power Nada es bueno. Pues bien, Carlos Pinto, no sé si hay algo que señalar al respecto, no, adicional.
1: Nada, nada, solamente... Una, ...una lata, pero bueno, ustedes saben cómo son los negocios de toda la empresa, igual...
3: Exactamente. Lo que pasa es que, lo que da lata es que, eh, ...lo que da lata a Carlos es que estamos hablando de una plataforma que estaba haciendo las cosas muy bien. HBO estaba haciendo las cosas muy bien. De repente llega la fusión con Warner, un poco para ir incrementando los conglomerados. O sea, bueno, con y expandiendo negocio eh, con Discovery. Y pasa esto, estos cambios que desde luego le, le hicieron muy mala la plataforma. Entonces, el aumento de precio, desde luego, no se justifica porque tú tenías uno de los tenías la mayor plataforma de contenido y si tú quieres pagar más, es para que se te dé contenido exclusivo, ¿cachai? Y
1: más encima, hay una cosa que quiero aclarar, porque hay, una, hay algunas series que están pasando y después tienes que cortarla porque hay unas razones uno, puede que, que ya se que se terminó el plazo de uso de del de arriendo de, de la serie dentro de la plataforma o dos, es porque la cortaron y la, la empresa la empresa Trek asociarse con la con otra con otra plataforma para que puedan subir los contenidos borrados de HBO Max
3: okay. a todo esto de fondo estamos escuchando la versión A Plus de la canción de HBO <risa> ah, ya. Ahora, por ahí por el 87 88 de Estados Unidos es el de del programa ese es de, de Ape, la versión de April Fools. Hay una, un, una versión que sacaron especial de la música de HBO, pero a los April Fools. Bueno,
1: no, yeah. ¿comentario
3: final? No, nada más, nada más. Pues bien, pasemos a la siguiente información, porque esto nos tomó por sorpresa. Nos tomó por sorpresa a muchos. Y es que tiene que con esta música. Porque desde luego tiene que ir con Detective Conan. Ya. Yeah. Porque así es detective conan nuevamente salta la palestra detective conan porque esta semana la anterior casa que se dedicó a doblar acá en chile a este personaje de la animación japonesa nuevamente dado que hablar en redes sociales porque dio inicio a una campaña de crowdfunding para retomar el doblaje al español Latino de la serie Detective Conan con elenco chileno. Para esto se inició una campaña de recaudación de fondos, como lo hemos anunciado, para financiar su regreso debido a que, ojo, escuchen bien esto, no hay un canal de TV ni ningún medio dispuesto a pagar por doblar la serie. En el enlace de la campaña se señalan los siguientes puntos, vamos a, a enumerarlos. Primero, todos los fondos estarán únicamente destinados a financiar el doblaje con el elenco chileno oficial, indicando además que las actrices y actores protagónicos del doblaje han demostrado interés en retomar los personajes. El comité de producción de Detective Conan solamente autorizará un doblaje con el regreso de las voces con el elenco de, eh, chileno oficial. Un nuevo, el nuevo doblaje abarcará desde el capítulo 284 en adelante, donde se quedó anteriormente, incluyendo el especial 263 de dos horas que no fue doblado. No se usará el dinero para el doblaje de las películas, los largometrajes para cine que eh, se ha sacado de la franquicia, ya que el enfoque de esta campaña es para continuar solamente, solo y únicamente con la serie. El dinero recaudado no será usado para financiar el costo de adquirir la licencia de la serie, ojo con ese detalle, ni el de ninguna otra licencia. Ojo con estos detalles porque los siguientes detalles son contraproducentes a lo que nosotros mencionamos anteriormente, porque una vez que el dinero se haya recaudado, cuya meta es de 2000 dólares, la idea casca que do, do, quiere, do, pretende doblar nuevamente la serie, iniciaría las gestiones recién para negociar y adquirir con recursos propios la licencia de la serie Detective Conan que otorga su propietaria TMS Entertainment. Si no fuera posible licenciar por cuestiones de costos el anime, se buscará gestionar con la licenciadora el uso de los fondos recaudados para financiar el doblaje, por lo que ellos dispondrán el mismo, el mismo para licenciamiento a canales de televisión u otros posibles licenciatarios que puedan estar interesados. Se consultará la opinión de quienes aportaron y se informará del estado de las gestiones por la empresa japonesa licenciadora. La alternativa de licenciamiento propio dependerá de la cantidad recaudada, los resultados registrados en el formulario de opinión respondido por fans, ya que el licenciamiento. Eh, ya que hay licenciamientos distintos si es para DVD o Blu-ray, formatos digitales, televisión por cable, etc. Además de costos destinados involucrados a cada tipo de proyecto. La cantidad mínima que se espera recaudar con esta campaña es de mil dólares, al cambio actual 1.820.000 pesos chilenos. Lo que alcanzará para financiar 90 minutos de doblaje, es decir, 4 minutos, 4 capítulos completos. Ojo con ese detalle, yo pienso que puede ser más lo que se necesite para 4 capítulos completos. Gracias. Calculando por la tarifa básica de doblaje en español por minuto, la cual no incluye porcentaje de utilidades empresariales, bla 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 bla. El monto recaudado se podrá ver en la página de Paypal de esta campaña, con la cual se está revisando... Eh, el, la recaudación de los fondos si se alcanza o hasta se supera la meta propuesta en un plazo de un año y comienza a partir del inicio de la campaña o sea el pasado 5 de enero se podrían hacer las gestiones para doblar alguno de los especiales de televisión que esté disponible para ser licenciado los cuales oscilan entre los 90 y 100 minutos de duración, previa consulta de opinión a las personas que aportaron a esta campaña nosotros tenemos que Independiente que hayamos tenido conflictos con el director de esta casa de doblaje necesitamos aportar con la dosis de realidad antes porque aquí según lo que menciona la nota de gentileza de nivel manga y tv la recaudación de, eh, de fondos está destinada para financiar el regreso de la serie, el problema es que no hay ni un canal de televisión ni ningún otro medio, ni siquiera de streaming, dispuesto a pagar por el doblaje de la serie. Tenemos que recordar al público que la serie está siendo emitida a través de Crunchyroll para todo el mundo, pero que está siendo emitida con subtítulos y en simulcast. Por lo tanto, hay gente a nivel mundial que ya está viendo la serie sin el doblaje e incluso acostumbrándose a ver la serie sin el doblaje de los nuevos capítulos. La cuestión acá es que esta campaña Yo la siento como una tremenda bomba de humo Digamos Esto mm. es humo de proporciones industriales Esto es como Esto que está generando más humo Que la máquina Fulton de la revolución industrial <risa> Porque esta campaña no me, Esta campaña Yo la veo simplemente con una campaña bastante poco útil. Porque en primer lugar, Detective Conan se demostró ser no una serie rentable a nivel continental. Hmm. Y en su último doblaje que se hizo acá en Chile a través de Data Studio solo fue emitida por un solo medio, que es la Televisión, Etcela TV. Y tal vez se haya emitido por algún otro medio, pero muy posterior. Por lo tanto el que tú tengas solamente un medio de difusión no te va a generar sufic la suficiente caja o el flujo de caja para poder hacer sostenible el proyecto y ese fue el problema con el doblaje chileno de tequila Conan que uno puede decir hicieron el esfuerzo etcétera. pero la cuestión es que al final este proyecto de doblaje terminó con números rojos porque no hubo canales interesados en la difusión de estos nuevos capítulos que se doblaron entre los años 2015 y 2017. No sé qué tienen que decir al respecto, muchachos, porque el debate está abierto, esta campaña se ha abierto, pero yo siento que un monto de 2.000 dólares no es suficiente para financiar no. eh, el trabajo de detective de Colan, ni mucho menos de cualquier otra serie. No. Y después tengo que dar otros argumentos. No.
0: Bueno, eh, cuando tú, con el proceso de, cuando dijiste esto, yo dije, eh, What? Y cuando, no bueno, voy a decir quién es que está detrás, pero yo también siento, como dijiste, es que Conan es Conan, claro, aquí llegó acá, pero no llamó tanto la atención como llama la atención afuera. Eh, como, como en Japón o en otras partes que sí llama la atención, pero yo digo que es muy difícil cuarto, el cuarto, el cuarto ¿no? Esa cantidad, por pues cuatro, no sé que valgan eso hoy en día ya conan ya ha superado mi capítulo ya y siento que la tarifa yo creo que debe ser más ahora además si solamente por cuatro por cuatro capítulos no vale la pena no vale la pena te lo digo con todo respeto no vale la pena para eso tendrían que ser mínimo 20 o más pero 20 yo creo que como en es japón especialmente con porque Conan es de toy, parece sí,
1: de toy. No, de TMS, no, TMS, TMS,
0: TMS, TMS sí. te temen. Y pues, y igual tienen su tarifa en sus series de nivel. Y entonces, yo digo, mil dólares es muy poco, es muy poco. Y por cuatro, y ahí no vale ni la pena, no vale ni la pena, porque, porque por cuatro, cuántas temporadas ya tiene Conan?
3: muchas. Que tiene más de mil capítulos Que de describe Conan ya, pues, entonces, y, la, pues, y el problema acá es que eh, Conan tuvo su pic de popularidad Entre el 2000 y el 2006 Cuando la serie se emitía por Televisión Y de eso ha pasado ¿Cuánto? 15, más de 15 años Desde que estaba en el pic de su popularidad Y hoy en día TMS Entertainment Se ha caracterizado por ser una no por ser una buena distribuidora porque TMS eh, no ha hecho la misma gestión que ha hecho Today, que ha sido mucho mejor al respecto y sobre todo en los últimos 10 años cuando antes se criticaba mucho TOEI por la distribución de su serie. pero la cuestión acá es que eh, la distribución de TMS es muy diferente la cuestión acá es que describe Conan es muy poco factible hoy en día de doblarse Precisamente por lo que tú decías, la serie es muy larga.
0: Muy larga. Y,
3: y la serie tiene mucho más éxito en Japón que en el resto del mundo. Entonces, como lo dice acá la nota, no hay canal interesado en financiar el doblaje. Entonces, esto me parece muy absurdo, me parece sumamente absurdo que con un crowdfunding quieras realizar por lo menos un set de 20 capítulos. Porque la cuestión acá es que etc. TV, mejor dicho Mega Media, eh, fue el financista del doblaje de Detective Conan mm. y también fue el financista de varias telecines turcas que se doblaban en Detective estudio ah. por esas razones Aedea Studios funcionaba y la cuestión es que solamente se financió con Detective Conan y el último trabajo que se hizo de doblaje de Adea Studios fue si no me equivoco de la película eh, de una película anime, se me olvidó, se me olvidó el nombre de la película pero fue un doblaje no oficial porque Netflix eh, al final la estrenó de manera subterrícula la cuestión es que... Eh, no, esto es vender humo discúlpenme, discúlpenme que yo haga uso de este término pero esto es como vender humo o sea, esto no te esta, hacer este crowdfunding no te sirve para poder traer de nuevo una serie hmm. es lo mismo cuando tengo que decir no, hombre, que el nombre, Cristóbal Sepúlveda, en anime tv, intentó hacer una campaña para que las películas fueran dobladas acá en Chile pero ya la Dichugora no tenía la forma de negocio, ni siquiera con, ni siquiera yo tenía entendido que la Dichugora conociera el estudio o el trabajo que se hacía entonces me pareció muy infantil esto, lo que se hizo con las películas anteriormente, las que se doblaron en México y lo que se está haciendo ahora es una tarea que no tiene nada de titánica, ni de épica, ni nada por el estilo, sino que es una tarea que sencillamente es un imposible. Es un imposible. No puede financiar con crowdfunding un trabajo de doblaje de una serie que ya ha perdido muchos interesados en realidad. Carlos mm -hmm. Pinto. Y, y, bueno, yo.
1: No, pero también otro otro de los... No te que hay otros proyectos que hizo el estudio de doblaje, como la edición de de la guerra mágica que se iba a pasar para para Vidmi
3: ya pero creo que mantuvieron el mismo doblaje si no me equivoco
1: ese mantuvieron el mismo doblaje solamente la hicieron una edición una edición eso es otro solamente otro
3: le doblaron los endings y los otros openings y eso, eso pues.
1: mismo Exactamente. Y eso es Otro insuficiente
3: boxeo. Ni siquiera se puede considerar como un trabajo de doblaje Solamente se hizo un, un, una, una reedición Sobre todo a nivel musical Pero eso no corresponde a doblaje uh -huh. Tiene que llegar una cierta paga Pero hay pagos también de derechos Desde luego, derechos musicales A los artistas que interpretan la canción eh. sí. Hay que ser
1: sincero Hay, hay gato encerrado en esto
0: Mira, eh, o sea, eh, yo lo digo, eh, eh, mira, lo digo, mira eh, hay un ejemplo de esto. A ver, ya, si Conan si una serie terriblemente larga, el, el otro ejemplo es One Piece. Si a alguien se le venga a ocurrir hacer la misma tontera, <risa> va y para el mismo lado, ¿roque? Porque doblar One Piece ahora, ¿Sí? Ahí
3: que sabes qué? hay una diferencia sustancial. Mm -hmm. One Piece es un éxito comercial tanto en Japón como a nivel mundial sí, eso sí. Por lo tanto a Toei le convenía redoblar sí. One Piece
0: okay, O sea,
3: La versión le convenía Y como partner usó a Netflix para distribuir esa versión. Ajá
1: Y le ha ido, ya. Ya
3: ha ido bastante bien Sí,
1: exactamente, sí Y el que ha proseguido sí, el, con, con el nuevo, sí, con actores nuevos y con alguno de los clásicos de siempre
3: Exactamente, entonces eh, esa es la diferencia No es lo mismo Y acá que un estudio de eh, doblaje pequeño Quiere hacerse cargo de una serie eh, es, es vender humo digamos. esto es vender humo Ya, entonces eh, a, a mí me causa eso Así que para ir resumiendo No sé si hay algo más que quieras decir, Carlos. No,
1: na nada más, solamente dije que acá hay gato encerrado Y
3: todo eso, hermano. Hay gato encerrado Igual yo pensaría lo mismo, no es por desconfiar pero la cuestión acá es que este es un trabajo que, digamos, hay que hacer, aquí hay que traer una dosis de realidad a esto. Porque esto no es criticar por criticar o criticar al director del estudio por conflictos que haya tenido, ya sea con nosotros o con otras personas en redes sociales. Porque aquí tenemos que ser realistas. Hoy en día no es factible doblar Detective Conan. No es factible y viable a nivel económico ni para TMS, ni para Edea Studio porque la cuestión acá es que la serie se está difundiendo por Crunchyroll subtitulada, claro está, porque no hay opción de doblaje de parte, de, parte de, de Crunchyroll para esta serie y hoy en día el público puede verla en ese formato y Detective Conan ya no tiene la popularidad que tenía hace ya 15 años atrás ya no tiene la popularidad que tenía hace 15 años atrás en donde la serie era la serie muchos muchos niños y adolescentes estaban atentos al, a Chilevisión para ver cada caso y, y, y e impresionarse desde luego con, con esa temática pero desde luego eh, hoy en día ya eh, todo eso se ha perdido y Conan ya no es lo que era antes a mí me gustaría volver a seguir viendo Conan pero la cuestión acá es que hay elementos y bueno y desde luego está el factor reputacional del estudio porque digámoslo con todas sus letras el community manager de, de este estudio de doblaje ha hecho mal uso de las redes para comunicar cosas bastante infantiles y bastante absurdas. Entonces, ¿qué seriedad me va a dar un estudio de doblaje con un community manager de este estilo? ¿Qué seriedad? ¿Qué garantía de trabajo serio me va a dar? Así que vamos a, vamos a seguir monitoreando cómo le va eh, a esta campaña. Pero nosotros aquí tenemos que reiterarlo y ser realistas. Eh, este trabajo eh, es un imposible, es un imposible. Es muy difícil que Conan vuelva a ser doblar a no ser que TMS vuelva a interesarse Y según tengo entendido, TMS está más interesado en redoblar la serie en México que en algún otro estudio de doblaje pequeño en Sudamérica. Pues bien, vamos con el... Último tema en pauta, porque lo vamos a hacer cortita porque, como ustedes sabrán esta semana se estrenó o mejor dicho, la semana pasada, el fin de semana pasado se estrenó Nier Automata Version 1.1 ya para ir completando basada en el videojuego, y el capítulo número uno abarcó el... abarcó la primera parte del videojuego ya, el asalto a la el asalto a la industria, la primera parte del videojuego porque uno que ha jugado el videojuego tiene que hacer las comparativas respecto a lo, a lo que vio en la serie. A ver, la, la historia está está muy pero muy centrada en chubina y Inés. De uh -huh. hecho, no aparece eh, en la etapa del asalto al, a la industria en la primera parte del videojuego no aparecieron otras máquinas de la no aparecieron otras máquinas que acompañaran a Tuví apareció Tuví sola y solamente había explosiones que daban cuenta de que Tuví se estaba quedando sola como es en el comienzo del videojuego. Eh, yo siento que... Bueno, también se mostró el ataque... Eh, el ataque de las máquinas grandes a las fábricas, etc. Eh, también se mostró también... Eh, algunos aspectos de lucha. Se, volvieron, se volvió muy viral nuevamente. Y esto hay que decirlo, no de un carácter sexista. Pero es, se esperaba de parte virtual... Eh, eh, hay un culto al, a la parte trasera de 2B... Que, eh, Oh yeah. Es verdad que se volvió nuevamente viral con la animación eh, Está la aparición de Nine S recreando un poco el capítulo 2 de la, la parte 2 del videojuego Pero llevada también a la parte 1 Claro está La parte 2 aparecía Nine S presentándose Había unas máquinas por ahí que daba inicio el videojuego en la parte 2 eh, Desde luego estaba la lucha en la bahía Y ahí se cerró la serie A mí se me hizo muy corto el capítulo digamos y con una intro con lluvia. En donde. Recreando la intro de la portada del videojuego. A ver, ¿qué cosas tengo que decir yo al respecto? Yo siento que el equipo de animación que me hizo adaptación. se apresuró mucho en la primera parte. Sobre todo en cerrar. Eh, la primera parte del videojuego. que debería tomar aproximadamente una hora y media jugarlo. Y llevarlo a, 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 20, a 23, 24 minutos. es una tarea que. Eh, desde luego. Hace perder muchos componentes que sí tenía el videojuego. Y que lo hacían interesante. Sobre todo la lucha. De, hablo de la lucha de Tubi con la primera de las máquinas. Porque esa, esa, esa lucha más o menos. Te toma aproximadamente 20 minutos jugarlo. ¿no? Pero la cortaron muchísimo. Y aquí fue Nine es el que destruyó la máquina. Digámoslo por poner el spoiler. Y la parte de la bahía. Eh, si bien se muestran muchas, cosas propias, de la, muchas pr cosas propias. De lo que sucede ahí dentro del videojuego. La resolución fue demasiado rápida, porque todo al final termina con la explosión de las cajas negras. Al fin y al cabo, ustedes saben que como son androides, las memorias tanto de 2 como de 9 se almacenan en el, la estación espacial y vuelven a ser colocadas en otros cuerpos nuevos. Entonces, yo sentí que la serie se apresuró mucho en muchos detalles, eh, sobre todo en la intro del videojuego. Yo pienso que podría haberse dramatizado de una manera mucho distinta, podría haber tomado dos capítulos, claro está la primera parte, o podría haberse, haberse hecho un capítulo XL de 40 minutos, que podría haber recreado mejor esa parte, pero como carta de presentación no está mal, la animación está muy bien, muy buena, hubo polémicas por ahí, sobre todo por el intercambio entre 2D y 3D, sobre todo de las máquinas, pero está muy bien la animación, yo pienso que ahí no, no hay nada que decir, es el estándar hoy en día del anime, y desde luego para mí eh, la animación está muy buena el diseño de Tubi me encanta, es bellísimo el de Nines también me encanta a pesar que yo tengo una enorme versión con ese personaje pero principalmente el diseño de Tubi me encantó me encantó, me enamoró es un excelente diseño de personajes eh, las máquinas son iguales que en el videojuego todos los elementos tecnológicos son los mismos que en el videojuego pero yo pienso que el guión falló un poquitito se apreció muchísimo yo pienso que con un capítulo de larga duración esto hubiera, eh, hubiera sido, yo creo eso, un poquito mejor recreado. Así que eso es lo que yo puedo comentar del de primer capítulo de esta serie. Y desde luego, como ustedes sabrán, eh, la serie se estrena todos los días sábado o domingo, dependiendo del de horario de, que ustedes tengan. Pero son generalmente los días sábados. Así que, incluso, eh, ya se informó de que la serie va a tener aparentemente 26 episodios. Así que que hablar de algo al respecto.
1: No, a mí yo yo interesante lo que nos contaste, lo que porque ya eso.
3: La cuestión es que no es lo mismo recrear un videojuego en un anime, ¿eh? no es lo mismo. Eso exactamente, hay, hay diferencias. Pues bien, Terminamos nuestro bloque de noticias y vamos con música, rapidito. Carlos, ¿con así qué es. nos vamos?
1: Así es, vamos a escuchar un artista que se llama Yuna con este tema llamado Here, opening de Dancing Magus Bride. Es un anime que de hecho ya se está apareciendo por Crunchyroll durante estos días, así que estén atentos por ahí. Y después vamos a escuchar a Megumi Hayashi con este tema llamado Gambate tema mm -hmm. de parte de su discografía eh, vamos y volvemos con el fashion que a cargo de en farmacia popular en modo
5: radio
7: arekinomune ikimotekina
5: poderidasu
3: somos mucho más que televisión. ¡Prográmate con la diversión!
1: Desde ahora, las noches de los martes son para pasarlo caballo. La conversación nocturna, los recuerdos, las curiosidades y la mejor música llegan junto a la compañía de Segundo Fernández, Walter Uviedo y DJ Ancianeque. Todos los martes desde las 22 horas, hora chilena, en Yehueciendo la Noche. Solo por modoradio.cl Transmisión conjunta con Arriba FM. Vive Modo Radio.
3: Programados contigo. Que en este año nuevo 2023 solo existan los buenos deseos. Vive Modo Radio. Programados contigo.
2: de oriente y las curiosidades de japón están junto a kira su fashion geek, en famacia popular
3: y con esta música sumamente dinámica de la serie kodomo no mocha segunda temporada sería más loca
6: <risa>
3: Damos comienzo a este nuevo Fashion Geek Junto con Kira acá en Famacia Popular por el Modo Radio Que en esta ocasión va a ser un viaje histórico por una leyenda Que es muy hermosa uh -huh. y Que habla principalmente de la fidelidad uh -huh. Habla precisamente de esa cultura de la lealtad Y que desde luego nos da importantes lecciones Y que se han hecho bastantes películas al respecto Kira, Adelante con esta historia que es maravillosa, digamos. A vamos a hablar, claro, vamos a meter un poquito de historia, un poquito de aprender, como digo,
0: cambiar un poco el, lo que estamos hablando estos días. Claro, vamos a hablar del templo Sega eh, Gushi y también que tiene que ver con esto, una de las historias más lindas que tiene Japón, que es la historia de los 47 de Ronnie en Tokio. Eh, bueno, eh, menciono que. Pocas historias nos transportan a Japón en el periodo Edo Como que es como los 47 Ronnie y su venganza de Shosei Tanto para los japoneses como para aquellos interesados en la cultura japonesa Esta historia supone un ejemplo perfecto del Bushido eh, es, Ya he dicho muchas veces que ese es un código ético de los samuráis ...una historia de justicia, lealtad, honor y sacrificio... ...aunque siempre hay mucho más que decir. ¿No? Si, si solo fuera por la historia, a pesar de su popularidad... ...quizás no, no interesaría tanto en los viajeros. Estos 47 samuráis sin señor, por eso se dice en que están, ...están enterrados justamente en el templo Seguchi en Tokio, por eso que este templo es muy importante junto a su señor o el... el... claro y esto hace que sea más fácil acudir a presentar nuestros respeto a sus tumbas e imaginar cómo fue su historia bueno eh, antes de hablar del templo no obstante, merece la pena de... de... Ter, de, de, ter, de saber la historia de estos hombres sin embargo, hay que dejar claro Que aunque la historia está basada en hechos reales La realidad es un poco más escurridiza, se puede decir Un poquito más eh, Bueno, ya saben que la historia de los 47 de Rone Es uno de los paisajes históricos más adaptados En las películas y series de televisión Libros y obras de arte Sin duda alguna por ejemplo, el perfecto como, eh, perfecto como la realidad y leyenda puede eh, mezclarse para formar un objeto de cultura popular. En primero eh, la eh, contamos que la historia es su versión más popular, de hecho. El, eh, el uno es el incidente de Aco, también conocido como la vendetta o la revancha de Aco. Es, se produjo cuando Asano Naga, eh, Naganori eh, Diamond En eh, la región Anko Agredió al agredió en el palacio de Edo a Kira Yoshinaka O Kira sisa no Como saber debería pronunciarse su nombre Claro eh, Alto funcionario del gobierno Y una de las versiones más populares se cuenta que la historia es que Kira ...no soportaba a Sano por lo que siempre intentaba eh, manchar su honor... ...cuando Asano se, se cansó de mal, de, del marchado de Kira... Eh, ...blandió su, digo, eh, su espada en, al interior del castillo eh, del castillo Edo... El que, cono, ...el que se conoce como el incidente de la garea de los pinos... ...Asano agredió a Kira con su espada hiriéndole la cara... De los hombros aunque sin conseguir matarlo... ...dado que estaba totalmente prohibido... ...blandir eh, blandir espada al interior del castillo Edo. Asano fue arrestado inmediatamente. Esa, en esa época... Eh, eh, ...existe una ley... Eh, ...una ley... ...que condena por igual... A, lo, ...a dos partes de una disputa. Sin embargo... ...a pesar que todo... Eh, ...de todo Kira no fue condenado... ...y a cambio Asano fue obligado a cometerse su puku. Se, se, se pucu, claro, el mismo día, ya saben lo que es eso. Eh, ritual que se realiza en el jardín de la residencia Tamura, al, algo totalmente inapropiado para alguien de altura de Asano. Y bueno, la, y también ha, y, la indignado para tratar a, hablar de recién de los años 47. De los 300 hombres de Asano, liberados por Oishi Yoshio. Bueno, y también, bueno, su nombre es o, el nombre es, es Oshi Kuranosuke, tal como lo eh, se contó en Mid el Midford, en inglés, de 1871. Eh, de, 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 bueno, se decidieron vengar para justa muerte de su señor. Para ellos planearon su venganza a pesar de saber que pagarían su vida tal hazaña. Para no levantar sospechas, se dispararon y, vi y vivieron, con, vivieron como mercaderes, monjes durante varios años, o dos años más o menos. Pero cuando Kira bajó la guardia, el 14 de diciembre de 1702, 1702 el grupo de los 47, Ronnie, atacó la, la residencia de Kira, dándole muerte. La historia cuenta que después de cortarle la cabeza, la llevaron al templo, al templo SEGA... SEGA... Sega Kushi, donde estaba enterrado su señor. Allí lo lavaron y lo presentaron a, ante la tumba de su señor, que es Asano Posteriormente, Ako, como se desconoce como comúnmente en Japón, se entregaron y fueron declarados culpables, aunque sin controversia por su, por, por su gasto honorable. No, no se le ejecutó. Como criminales corriendo. sino se les co, eh, condenó. A cometer sepuku Al suicidio ritual. Tras su muerte el 4 de diciembre. de 4, 4 de febrero de, sorry, de 1703. Fueron enterrados junto a su señor. En el complejo del templo. Del nombre que he dicho que está en Tokio. Al menos. 47 de los 47. Pero. Esto hablamos más esto lo diré más adelante. En realidad todo es, no todo es tan evidente, sencillo. ¿Por qué? Sobre todo porque ya saben que eh, el gobierno de Tukagawa, en esa época, prohibía hablar del suceso con eh, contemporáneo y usar la los nombres correctos. Así como la historia fue transmitiendo a través de manuscritos, obras, de teatro, kabuki, teatro, marioneta... Buraku, y posteriormente con nombres y la época en la época cambiados. Y los relatos más famosos en la obra de Buraku eh, Kanaehon Chushikura yeah, en el año 1748. Esto hace difícil saber qué pasó realmente. A pesar que la historiadora habla de la motivación muy diversa entre el grupo de los 47 Ronnie, o Samurai sin señor, además que trata de entregarse al, al gobierno. Supuestamente se envió al joven Terasaka Shike, Shikemon a informar el, el éxito de la misión dada a su juventud, pero se le perdonó la vida llegando a vivir hasta los 87 años de edad, siendo un fuente de historia para esta obra y otras y, yo, y, yo,
3: y, y otras fue so, ¿eh? pues gracias a él que la historia fue conocida no solamente claro. por muchas generaciones en Japón sino también a nivel internacional
0: claro, eso eh, estaba terminando sin embargo, para muchos historiadores eh, habría que hablar de 46 no 47 ¿por qué? porque Teresaka era el único Ashigaru del grupo es decir, el único samurái de clase baja Así como el motivo de enviarle a contar la historia, se ve como una manera de no mezclarse con él. Por otra parte, eh, la, los historiadores también hablan que el motivo de los 47 no era realmente la venganza, sino mostrar sus capacidades. Y si, eh, al, al, al encontrarse sin señor, los Ronnie no reciben su, eh, su, el, tema del, eh, el tema del arroz con sostenerse económicamente, con sus actos son así mostrarían una posible empleadores y su capacidad de llevar a cabo cualquier empresa. Eh, en, todo caso, en caso, la tras la muerte de, de Shogun, de Tokugawa, en el año 1709, se, eh, se perdonó a los descendientes de los 47 Ronnie. esto llevó a un incremento increíble de las producciones literarias, como lo que acabo de mencionar, eh, escénicas sobre los 47 Ronnie. ...fue justo como supuesto comienzo... ...estilo de de, de, estilo de ficción histórica... basada en hechos reales... ...que añade conscientemente hechos ficticios... ...y bueno... Eh, ...como digo yo... So, ...hay eso... ...esto es un, un artículo... ...de hecho hay un artículo... ...que está en inglés... ...que se llama The Capacity of Churicura... ...de Henry Smith... ...es un libro y el libro de Inventing the Wild the Samurai Nationalists, Internationalists and Bushio in Modern Japan o tato en inglés y también entre otros libros que son muy conocidos de este mismo tema y bueno el templo, bueno el templo este es un templo de la escuela Sato o Soto del Budismo Zen muy famoso en, en todo Japón, ¿por qué? Como, como había mencionado es aquí donde se puede visitar las tumbas de los 47 y su señor y fue construido cerca del antiguo castillo Edo en el año 1612 por órdenes de Tokugawa no obstante, tanto so, solo 30 años después de su construcción el templo fue parto eh, de, de llama, reconstrucción ubicación actual cerca de la estación de tren de Shinagawa actualmente es un templo muy popular y con muchos que acuden, queman incienso a las tumbas de los samuráis con mucha de respeto y ah, bueno, eh, también, eh, si pues, uno puede... Bueno, y... Bueno, si uno va a Tokio, bueno ahí tiene... Ahí siempre hay siempre algún mapa, que hay un mapa del templo para que uno no se pierda, para dónde ir Quiero que sí, que no Y... Bueno, eh bueno, que iba a decir, así ah, Bueno, que estaba mencionando sobre este tema, eh, hay un salón que se llama... Principal hondo tras la puerta de samón que se encuentra hondo el sol, eh, un salón principal del templo. El, el edificio original fue destruido durante la de la Segunda Guerra Mundial. Por lo que se actualmente se estar, eh, es una reconstrucción del año 1953. En su interior se encuentra imagen principal de Buda Gautama. Ya saben, también eh, hay una estatua de Go, Gohen Keisan. Dos de los principales maestros de la escuela Soto. ...del budismo Zen, a lo que pertenece al templo. Es una ocasión que uno puede ver a dar del templo... ...y los monjes se forman pra, a practicar la meditación, sanzen, ...a recitar su, sutras y, y su, ofici, o, 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 o ceremonias oficiales. Y la puerta principal eh, enmarca un carácter chino, Hanja... ...que significa Shishiku que significa algo así como el refugio del león Est está inscrito en esta inscripción, esta referencia a la enseñanza de, Bu de Buda Gautama quien se dice que tiene la fuerza y el coraje de un león también elemento de la plaza central el la estatua de Sahuake Kodo es uno de los maestros Zen más importantes del siglo XX Kodo dedicó su vida a enseñanza y revitalización re de la meditación, meditación Sansen. Zen una práctica fundamental del budismo y bueno al lado del salón se encuentra la campana del templo construida en 1943 gracias al esfuerzo de 41 abad la campana suena por las mañanas cuando se inicia la práctica de la meditación sanz en el salón principal también por la parte cuando se cierran las puertas la campana originalmente se usó durante la periodo edo y meiji se encuentra expuesta al museo Austri eh, austriaco del folclore de Viena y porque está allá. Bueno, el extremo de la plaza se encuentra el salón de condo, cuyo piso, eh, segundo piso se puede ver el estatua de madera de madera de los 47 Oni o Roni, perdón, eh, eh, frente de tres árboles de ciruelo uh, 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 más queridos por los monjes del templo, ciruelo Shikara y el Cir eh, Cir eh, ciruelo Hot. Hochi, y el ciruelo pie y la piedra Shizome. Este que, sí.
3: ¿Ah? eh, que genera flores bastante similares al a los cerezos. Sí. Los cerezos. Y,
0: claro, y bueno, Shikara recibe el nombre del hijo mayor del líder de los Ronin. Oishi que eh, eh, Shikara también participó con tan solo 16
3: años en la venganza contra Kira.
0: Eh, esto fue si... El,
3: si no me equivoco Shikara fue el único que no se hizo, no hizo el Seppuku
0: no no, eh, no. Eh, bueno este Eso sirve
3: preservó le... la historia exacto y eh,
0: se trasladó aquí desde su casa después de que fue fuera condenado ajá, a cometer sepuku su ritual pero eh, el Hochi ho ho es un regalo es un regalo de la mujer de Asano el señor de los 46 y terroni era la religión que cuidó de las tumbas de su esposo y de los 47 cuenta la leyenda que cuando sano se realizó eh, rezó el zapuku ese puku eh, o suicidio ritual en el jardín de la residencia de tamura su sangre manchó esa piedra o, eh, o eh, el otro árbol de su, de su, de su de que se llamó shisome y justo detrás se encuentra el pozo de kubi arai cuando los Ronnie mataron a Kira fueron al templo de Sekuchi para presentar lo que había mencionado antes, la tumba de su señor, o sea, la, la cabeza. Y al llegar ahí, eh, acercas a la tumba de Asano, limpiaron la cabeza eh, de capacidad, ya saben, de Kira en el pozo, eh, colocaron frente a la tumba. Ahí hay, hay un nombre, pozo, puesto como Kubi, significa cuello, Arai significa lavar, donde de hecho está. Y también la tumba de... Ako Gishi es la puerta entrada a la tumba donde, de Asano y sus amores, el grupo conocido como los Ako Gishi, los hombres virtuosos de Ako. La puerta se, se encontraba originalmente en la residencia de Asano, la residencia también de los 47. Sin embargo, traslando su lo, como ya mencionó, el, el traslado de la ubicación del templo en el periodo Meiji. Y a traspasar la puerta de un monje del templo, le ofrecerá la posibilidad de adquirir incienso, así como por, para mostrar respeto, ante las tumbas de los amigos y su señor. Eh, entrará, uno puede entrar para poder con, complejar el entrar de las tumbas, eh, eh, dividió cuatro bloques, perdón. Y cada tumba está marcada con los samuráis y todos tienen el espacio para flores, ofrendas, etc. Además, que las flores de incienso, también caramelo, las tumbas, sake, lata de cerveza, ya saben. Eh. Aunque fueran 47 que participaron en el ataque y la muerte de Kira, el complejo central tan solo hay 46 tumbas. Tal como lo había mencionado antes, tras el ataque de Oishima, que, ma, que mandó al joven Teresaka a, a informar del éxito de la, de la misión, de, el uh, Bafuku, la, el, lo perdonó la vida y vivió, ya dije, fue el único que sobrevivió, el único que quedó. Y así que las 46 tumbas se encuentran solo aquellos que sentencian a realizar el sucuco. O, o sucio ritual, que fue el 4 de febrero del año 1703. Y bueno, y ahí se cuatro bloques, las tumbas, dos tumbas, eh, son las tumbas de Asano y de su mujer, Yoseini. O sea, las dos Además de las tumbas, eh, también hay la tumba de, de recuerdo de Teresaka. Que está también de manera de, de, donde de, de, descansa junto a sus compañeros. Se lo enterraron el, ahí mismo. Por otro lado, la tumba también está de Kayono Senpa, eh, Senpei. Que también quería participar en la venganza, que, pero al final no pudo. Eh, y que vio forzado a, también a cometer su pupu ante el ataque que puesto a su familia se había puesto a, su, a la parte por, por el tema de participar bueno y bueno lo también eh, no sé, bueno otro un, otro tema que el templo no eh, o sea el, el cuerpo de Teresa no se encuentra el cuerpo de Teresa acá como mencioné lo que se porque es un cenotafio una tumba memorial donde no se encuentra ningún cuerpo la verdadera tumba se encuentra en el cementerio del de del templo Sokeji En la zona de Koishikawa Cerca de los jardines de, jardines, de, de eh, Koishikawa Korakune en el Tokyo-Dome Ahí están Bueno, eh, y también hay un festival Que se llama Festival Akukeishi Sai En honor a los 47 Ronin ¿Cuándo? Bueno, este es un festival que es, se hace en invierno bueno, ya se hizo... En eh, esta temporada? Sí, más o menos... De hecho mm -hmm. ya fue... De los 47... Es decir... Que todo lo, todos los años... El 14 de diciembre... este eh, llena de templos... Puesto la comida de bebida... Destacar la, la servi el servicio religioso... Etcétera... Eh, y también recuerdo... A los Ronnie, Especialmente... El desfile de Gishi... Para ocasiones 47... Eh, voluntarios... Que se visten como... Los Ronnie y, y hacen posición de, del templo y a los pies del torre de la torre de tokio Ajá. hasta la tumba del señor asano ya en el templo y bueno el festival también hay una que es de primavera que se ve a todos los años que comienza en abril y normalmente son tres días de 1 1 2 y 3 de abril para ocasiones hay un servicio también lo mismo, recuerdo, festival que se permite de manera excepcional, entrar al salón principal ¿tien? para que ver los tesoros, imágenes de su interior. Bueno, eh, también hay otros sitios importantes si uno quiere, por ejemplo, visitar el, la antigua residencia de Akira, la tumba de Lesaka, que ya dije dónde está. Y bueno, eh, si uno le está interesado, si uno está en, en Tokio. ¿Cómo llegar? Bueno, están... Eh, ¿Cómo llegar? Eh, bueno, está bien conectarse gracias al metro de Tokio, se encuentra a pocos pasos del metro eh, Sagushi, del mismo nombre del templo, en eh, la línea Toei, Toei, Asakusa, salida A2, alguien le sirve? No lo sé. Bueno, eso habla un poco de lo que podemos hablar, de lo que es realmente la verdadera historia de los 47 Ronnie y su señor, bueno, como dicen, son 46, no 47. Eh, que es una historia in bien una historia real que, que lo que demuestra lo lea la lealtad y la el respeto y la lealtad hacia alguien hacia alguien importante por eso que yo digo eh, en japón se toman bien en serio el tema de, de la lealtad del respeto hacia las personas y hacia las personas honor también la justicia, lealtad, honor, sacrificio, que eso significa, eh, son palabras que para los japoneses significan mucho. Por pues es que allá las cosas son muy diferentes aquí. Eh, por ejemplo, si allá, si vas a Japón, tienes que referir, por ejemplo, una, una cosa. Sí o sí tienes que referirte de forma honorífica a las personas que son mayores que tú. Porque hay un respeto, hay una, una, un respeto. Que, lamentablemente aquí en latinoamérica no existe y bueno eh, una historia interesante muy bonita como es que ana ha sido yo mencioné ha sido adaptada en muchas películas en muchas ya, eh, obras de teatro etcétera etcétera bueno si uno quisi quería alguien tenía duda aquí cuál es la verdad de la historia es esta esta es la verdad de los 47 ronnie como a, hace poco hubo una película de que lo hizo que cristo eh, el RIPS, el RIPS, el... Bueno, el RIPS. ¿Quién RIPS? RIPS hace poco, bueno, hace poco también hizo justamente una película, de, de hecho, fuera, fuera del de, backstage, con los chicos había comentado, que él justamente hizo esta película basada en esta historia real. Claro, es que, que digo yo, no a, muchos, a los japoneses no le... No les... Que sea en inglés, no es algo que le agrade mucho, pero fuera de eso que... Terminó siendo muy buena, es muy excelente, muy buena. Eh, de hecho, quien Reese se metió, se, se metió mucho en lo que es representar una historia como esta Porque hasta él mismo se aprendió japonés, por eso lo digo. Eh, así que nada, yo siento que son historias interesantes que uno debería siempre a escuchar a aprender si uno ya dice si uno está interesado
3: en la cultura japonesa bueno, este es uno chiquillo uh
6: -huh.
3: okay. Así es. Eh, a ver la historia de los 47 Ronin mm. ilustra un poco lo que era la cultura de la época Edo pongamos en contexto en la época Edo los samuráis eran una clase privilegiada dentro de la sociedad mm. era una clase muy privilegiada dentro de la sociedad mm. ...tenían un rango mucho más alto... ...en la pirámide social japonesa... ...en la época Edo... ...porque... ...no solamente eran los sirvientes... ...de un señor... De un señor feudal... ...eran también los protectores... ...de todas sus tierras... ...y recibían los beneficios precisamente que... ...les entregaba precisamente su señor... ...cuando el... ...cuando el señor feudal se moría... Ya ahí los samuráis a los cuales servían, dejaban de ser unos privilegiados y pasaban a ser ronin. Un término que se usa para describir muchas situaciones a los japoneses, por ejemplo, a los estudiantes fracasados, sobre todo al ingresar a las pruebas universitarias, también se les conoce como ronin. ¿Por qué? Porque son eh, fracasaron en su intento de poder eh, eh, acceder a la educación superior y tener mayores privilegios. Entonces, un Ronin es una persona que perdió sus privilegios. Eso es lo que hay que escribir. No es un vagabundo, no. sino que es una persona que antes tenía muchos privilegios, pero que los perdió luego que su señor se muriera.
0: Sí, pero también Entonces, es como una libertad
3: también. Exactamente. O, o, sí, pero el tema acá es que eh, cuando el samurai pierde a su señor eh, pues pueden surgir muchas formas para poder reivindicar su memoria. Una de ellas, buscando la venganza y asesinar a quien mató a su señor, como lo que pasó en esta historia, o simplemente renunciar a ella. Desde luego, tenían que pagar un precio, y ese precio era la muerte. Y si pagaban con la muerte, la forma de hacerlo era de la forma más honorable con la cual se puede morir en Japón que es con el seppuku. Claro. El seppuku es un ritual no. de es un ritual de autoeliminación no. para evitar usar otra palabra bajo la cual los samuráis se no, tomago no, no, no. y después se le cortaba la cabeza.
0: No no no. No 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 no.
3: No 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 No
0: no 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 el seppuku no. Es, es, a ver, es una forma, se tiene que arrodillar, se tiene, o sea, con un kimono blanco, ya sabes por qué. Y con la espada, la katana propia del samurái, tiene que ser de su, su propia espada. Se lo tiene que dar vuelta y se lo tiene que enterar donde está el corazón. Ahí, para entro, eso es. ¿no? Ay, ay. Ese es el ahí, pum, te, ahí se lo entierra y esa es una forma de morir ¿Por qué? porque se lo tienen que enterrar en el corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón está todo eso. Entonces, ahí, ¡pum! y, por, y ahí es y ahí donde y cuando muere queda con, con, con las manos, con las dos manos en su espada, y ahí lo, lo que estén alrededor de él lo sacan
3: de su posición y lo, y lo llevan a quemar Pero hay diferentes tipos de seppuku en unas, en unas pasiones eh, se sí, terminan pero, siendo decapitados Sí, también. pero sí, pero el honorífico es ese El que
0: se tiene que enterrar el, la katana en su corazón ¿Por qué? Porque la katana es el alma La katana es la vida de un samurai. Es por eso que la única forma de poder matarse de forma honorífica es así Por su
1: propia espada Por eso yo concuerdo con cada uno de ustedes, igual me sorprendió muchísimo que este templo, el templo Sengakuji Tiene muchísima historia con lo que comentaste, que era cerca de los 47 Ronin Claro
0: De hecho, les voy a dar un ejemplo, Samurai ¿Por qué creen que se llama Runori Kenshin? Ya
3: Por eso En el caso de Runori Kenshin es distinto, porque Runori trabajaba para el gobierno japonés o para sí. los rebeldes japoneses ese Sí, punto, es que él. No, no tenía un señor específico
0: No, no tenía, pero igual Aunque no tenía Tenía que seguir las órdenes del Shogunato Y el Shogunato era no, En
3: este caso era, para, era, sí. del, era de los restauradores de la Monarquía sí, sí. Meiji claro. No era el Shogunato, no era de que no, tenía. No,
0: pero igual él estaba todavía Y claro, el, el, el Kenshin nunca tuvo así como un amo 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 no no es eh, por eso que el Kenshin es muy diferente a, lo de, a los a los otros Samurai, que por eso que como dice él dice que es un vagabundo pero eh, Ronin como dice eso que vagan de hecho otro ejemplo es Saojiro, el giro ahí tienes otro ejemplo Saojiro, que acuérdese que cuando ocurrió cuando ya terminó cuando mataron a Shishio que para él era su señor, Shishio era su, su maestro, su el que le enseñó. el que hizo, agarró sus cosas y se fue a viajar por todo Japón. Y eso es un Ronnie. ¿Mm? Y abandonó su espada, tan tan, ya eso significa Ronin. Y Kenshin, bueno, él no lo abandonó, pero cambió su la espada, ya saben. Pero él lo que es un Ronin, exactamente eso. Sin, sin diferenciar a Saito, que es otro cuento. Uh -huh. Bueno, aquí termine este interesante historia real No es para que la gente se lo... no, 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 Vamos a dos canciones que justamente tienen que ver con Samurai Bueno, la primera es... yo, es... Sin 02 de Battle Cry, el opening de Samurai Champloo Y también te voy a dejar un tema, yo creo que hace tiempo, yo creo que caer en ella, se lo veo caer Tommy Halley, el, 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 el Opening 1 de Gigama. Vamos y volvemos con el...
2: comercio friki. Son los emprendimientos hicks en farmacia popular. Ok, ya hemos vuelto ya
0: uh, del fashion geek. Vamos a con los emprendimientos. Gig. Primero vamos a, a esta tienda que se llama Story S -I L Es una tienda, bueno eh de papelerías, kawaii, kpop y mucho más Es una tienda que se dedica no solamente a cosas kawaii O cosas de kpop, también cosas kawaii de su Productos como partubles de Naruto también También hablando de kpop También tienen disponible blind de tamaño A5 Ideal coleccionado para los photocard Que ya saben que hoy en día son uno de los más Son uno de los productos kpop más peticidos por la Phantom y también eh, también Photocar fotocar para proteger las tarjetas de una forma muy kawaii también ofrecen mochilas de todo tipo bien bien kawaii bien con alto peluches como habitual también también de películas como Harry Potter también la Kurumika, también de series como Kimetsuno Yaiba, Sailor Moon la famosa Hello Kitty de todo un poco y bueno, sin dejar de lado lo que siempre digo, el tema del k también tiene mucho que ver que, cosas que de Corea, eh, productos eh, también, o sea, si uno, por ejemplo, un bello muy kawaii, ideal para guardar tu colección, ya dije, tienen lo que uno busca de lo, para la photocard, para poder guardarlo, ya saben que la photocard, ya dije, que es una de las cosas más que uno siempre busca, lo no sé, porque estoy en uno y no paran de pedir. Bueno, también tienen a la venta disponible la variedad de Lomor Card, que es otra variedad, colecciones de strikey, de Twilight, blackpink, BTS, etc. Y también tienen eh, otras cosas, productos eh, de moda kawaii, bellos gorros 3 en 1, gorros bufandas muy calentitos acá de demasiado kawaii, pero esto ya sirve para el invierno ya. <ríe> también cosas de Totoro, también cosas de la estudio Gimli, bueno, tiene todo de todo un poco de lo que nos gusta de este mundo tanto del k como el mundo del mundo friki kawaii y el. el tema es dónde están
1: dónde están en instagram.com/tore-guion bajos s eh, también tienen un local en la Valpar avenida valparaíso 363 local 120 en la galería fontana ahí en viña del mar hacen envíos a todo el país eh, pueden hacer consultas a través de la privado o por el Whatsapp que está dentro del Instagram de esta tienda. Bien. Vamos al otro emprendimiento. Y esto tiene que ver con el Imperio Friki. Un emprendimiento que lo que según el mensaje dice. Que, que hace el modelado a mano e impresión 3D. Elaboración y confección de cosas frikis. Todos hechos a mano. Así es. Todos hechos a mano. Ahí pueden encontrar un montón de productos. Relacionados con la cultura friki. Hechos a mano. Ponte tú. Pueden encontrar hasta un kimono, un Haori o un kimono, modelo unisexme encima. Pueden encontrar también otro, un Osarito Tanjiro camado de Kinect Yaiba. Eh, si les gustan los videojuegos también está el escudo giliano de Link, que también bien hecho a mano. También otro, otra figura más, por ejemplo un Mera Mera mi fruta del diablo ese de One Piece. También lo pueden hacer pedido. Máscaras, llaveros, eh, hasta lo pueden encontrar una, a unas impresiones de, de cositas ya una vez ya la Navidad, pero pueden putarlo para alguna colección. Cuarta Blante, Alicia, país de la Maravilla, Picaporte,
6: <risa>
1: eh, Chara, Loki, Sylvie, de la serie Loki, o hasta incluso la máscara de Pin Solder del juego de Calamar. Mira tú. Uh -huh. Bueno, hay un montón de productos que están disponibles, hacen pedidos especiales, se pueden hacer pedidos especiales, porque ahí también tiene cotizaciones personalizadas. También en el sitio web, hay un sitio web que está de, de feriafreaky.com, hay un sitio donde se encuentran los productos que están a disposición. Eh, algunos productos que les gustaría, por ejemplo, está el Morpher de Power Rangers o algunos más. ¿Dónde podrán estar? Están en instagram.com slash o también en el sitio web de feriafreaky.com donde se encuentra todo el mundo de esto, lo que están ofreciendo. Como dije, hacen cotizaciones personalizadas, chiquillos, por si quieren hacer alguna duda, ahí pueden hacerlo a través de mensaje privado de las redes sociales.
0: Así es, bueno, ahora vamos a los temas de los avisos clasificados. Comienzo. Bueno, primero, si viene, ya saben, la anime... La Expo Anime 2023 viene varias eh, Van a ser tres días: 3, 4 y 5 de febrero, viernes, sábado y domingo. Esto va a ser en, el, en la estación Mapucho, como siempre se ha hecho. Van a ver grandes invitados importantes como un, eh, un, la gran Anison y también eh, Seiyu Sasaki, Sayaka Sasaki, también el legendario artista de videojuegos de la NK, Eiji Shiroi. Y también va a estar presente el que yo había mencionado la otra vez, el cantautor, el, el opening de Hunter X Hunter, Masatoshi o oh no. Bueno, y también, perdón. Y también va a venir Johnny Johnny Hioli de las canciones de Sony. Y bueno, también van a haber muchas. Eh, van a ver cosas muy entretenidas, van a haber eh, una cosa que, creo que si sí va, eh, si sí, creas que, que hemos gritado, por favor, eh, necesito ver esto. El Shiketsu clase de, de, de Kitsuke, postura de kimono Y eso lo necesita ver Y también va a haber demostraciones de talleres de artes marciales Como de nikata o sea, el tema como de los kendo y también grupo de baile, Just Dance Free Play también, como siempre. También va a haber, van a haber concursos, concursos de ramen picante, de sandías. Idols también, torneo, free play también. El video game el mundo gamer también está presente aquí. Y también eh, grupo de baile, también el K-Pop también, no, también está. Y también vamos a tener, eh, ¿cómo se llama? Eh, bueno, competencia cosplay. Tu, eh, también y bueno, pa, eh, pasaré la cosplay también y mucho, y talleres y mucho más Carlos
1: Bueno, también hay otro evento que se va a realizar el próximo 22 de enero que es el Chan Bros que hay, en, este, en este evento que lo está realizando RHX Producciones tiene relacionado con el cumpleaños de Lan Chan. Mm. también tiene gastronomía asiática, tiendas, tiene y concurso para celebrar una, un, lugar, un evento 100% chino. Dice que van a contar con tiendas temáticas del Boy Love, Girls Love. Y va a tener la participación especial de Carolina mm. va a interpretar exos de Mo Dao Sushi y Tian Wan Sifu. Okay. Eh, también va a haber un espectáculo de tambores y partidos con danza nunca antes vista en la feria con leones chinos a cargo de Volumen Antumabu eh, Dónde lo pueden encontrar este se va a realizar en, en Estados Unidos 8741 La Florida Metro estación Estación Rojas Magallanes Desde las 12 hasta las 18 horas chiquillos eh, Pronto se estarán anunciando el Pin, pero igual la entrada es completamente liberada
0: Ok, la siguiente es nuevamente Dragon Ball Fest Chile Bienvenidas vacaciones de verano esto va a ser el 29 de enero, Estadio Santiago Bueras, Comuna de Maipú. Desde las 11 hasta las 7 está totalmente liberada. Van a haber tiendas, concursos, cosplay, con, eh, comunidades, perdón, punto fotografía, anisíngel, actividad para toda la familia, todo eso y más. Además, va a haber algo muy entretenido que uno tiene que buscar las 7 esferas del dragón.
1: Eso. Eh, ya hay está invitado para la que será la Feras Sparky se va a realizar el próximo 5 de febrero en Espacio Macul eh, van a estar eh, en una zona Airsoft, usar de la Muerte hay uh -huh. el nombre, una zona Airsoft que tiene que ver con el tema de la de armaría la, de la, de la, también uh -huh. va a estar de invitado también Black Widow Chile, donde va a acompañar con toda la energía Karim y Buena Onda pero también uno, uno de los más queridos invitados que va a estar es Germán Gabler Ustedes lo ubican, es el ilustrador y guionista de una de las exitosas tiras cómicas de los años 60, 70, que es Killer. De hecho, lo hemos entrevistado en el, en, aquí en Modo Radio, chiquillos. De, a Germán Gabler. Ah, también la, la Puma, que por si acaso. A ver, ¿no? Sí, no, no. Bien, En fin, Feria Sparking Summer, donde va a haber tiendas temáticas, eh, invitados, videojuegos, cabras, 360, comunidad de concursos y más. Se va a realizar en el espacio Macul, el domingo 5 de febrero, desde las 12 hasta las 20 horas. Padre Fernando Cifuente, Gres 48634, a paso del metro estación Los Presidentes. La entrada es completamente gratuita.
0: Bueno, la siguiente, bueno, eh, empieza, este es un evento que empieza mañana. Tomodachi Summer. Esto se va a realizar mañana 15 de enero, de las 11 a las 7. Pa eh, Parque Cultural de Palparaíso, lo vamos para Viña a la quinta, entrada totalmente liberada esto es, eh, bueno, eh, estaremos en eh, feria Tomodachi Summer realizar aquí el, en el, el, el Valparaíso Centro Cultural Valparaíso, el mismo nombre van a ver, eh, van a ver gran variedad de stand producto, anime, geek, kawaii, cute, a, a, hacia music, videojuegos, luchadores, expositores, invitados, tiendas, food truck, stand comida, co eh, cosplay, karaoke, animación, concursos y mucho eso y mucho más más.
1: El último que voy a decirles es la Feria Geek Coronel una feria que según el mensaje va a haber montones de sorpresas, cosplay tiendas, expositores, concursos, Just Dance K-Pop, música y muchísimo más. Grandes invitados van a estar por ejemplo va a estar el animador Otakin también va a estar eh, un Singer también, también va a estar eh, también de cosplay grip y también de cosplay invitado también va a estar Shinobi Red ellos van a formar parte del jurado para, las, para, los, para, los, para los que encerran los eventos de cosplayer dentro de la feria. La cita se va a realizar en el gimnasio municipal de Coronel, allá en el sur, el 21 al 22 de enero de este año, de 11 a 21 horas. La entrada también es completamente liberada, y con esto termino.
0: Ya, yo vengo con el último, y aquí termino también. Vamos a, con la Expo Hobby. Sí, señor, la Expo Hobby ya empieza... Y esto, de, 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 esto va el sábado 18 de febrero del 2023 Pero esta vez esto va a ser el taller municipal de Ángel Navarrete en Gandia Esto es en Limache, vuelve a Limache la gran expo hobby Está bien, esto de las 12 a 20 horas de entrada totalmente gratuita Va, bueno, van a haber muchas cosas entretenidas eh, Varios invitados, gran copa cosplay, cosplay a ley K-pop dance, cover dance, perdón, competencia K-pop Torneo de videojuegos, Zona Gamer, Just Dance Party, eh, módulo de VR y Oculus, ok. Sector de ilustraciones, Expo Japón, tiendas de expositores, comunidad invitada, sector de futsal y alimentos, batalla de medieval, típico de, la, eh, típico de la Expo Hobby y mucho más. La entrada totalmente gratuita para poder disfrutar en un evento veraniego en Limachi, que los re la región también tiene derecho a tener eventos, mega eventos como la explicación este. aquí, aquí yo termino y vamos con las dos canciones viene el, mi lado que tanto amo que es el K-pop vamos con la chica bueno la chica que estuvo que están que tuvieron el aniversario que hablo de la chica de Dreamcatcher con su tema breaking out en versión en, en japonés y también sin dejar otra que también la rompen en todos los Billboard en todos en todos los, en todos los, en todos los eventos y de la Itsu kono sai también versión japonesa. Vamos y volvemos con la reseña. Sí, chicos. Hitomi o
7: tojiru to sa renai, Yami ga <música> uso, run away, run away. What is in the so? Do kome tenko You Se comen a se comen a cruzar, a Ya me tonight. me,
0: e internacional lo ofrece Telearchivos en sus canales en YouTube y en las redes sociales. Transpórtate a los recuerdos que dejaron en la memoria colectiva en Telearchivos Retro. Conozca cómo ha sido el presente durante los últimos años en Telearchivos Moderno y revisa los mejores archivos en imágenes a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Déjanos tu comentario en nuestro extenso material de archivo que cada día ...crece más y más... ...gracias a nuestros constantes archivos... ...entra y suscríbete... en ...youtube.com... ...dale like en nuestras redes sociales... ...y disfruta de estos grandes recuerdos... ...telearchivos... ...rescatando el pasado... ...y el presente de
1: nuestras vidas... Programa con los ...los miércoles... ...desde las 21 hasta las 23 horas... ...Hora Chilena... ...encuéntrate con los grandes éxitos de la música... Que se han transformado en un clásico. Todas las semanas, Rock espinoza te lleva a un recorrido de 50 años de música y distintos estilos a través del clásico de los miércoles. Modo Clásico, Clásico. clásico. Vive Modo Radio. radio.
3: Programados contigo. Este nuevo año, disfruta de las noticias y la mejor música en nuestra compañía. Este 2023, Vive Modo Radio. Programados contigo.
2: Porque la ciudad de noche tiene su propia banda sonora. Rocky nos cuenta la historia de un artista en la reseña City Pop en Fanmacia Popular.
3: Continuamos acá en Farmacia Popular por Modo Radio y llegamos a la sección en donde repasamos la carrera de una destacada artista del mundo del City Pop. Como se habla es la reseña City Pop. Que en esta oportunidad vamos a viajar a la década de los 80 para escuchar a un artista muy diferente a lo que uno puede conocer dentro del universo musical pop de Japón, sobre todo a nivel de largo alcance, porque se mostró muy diferente. Es un artista que se distingue precisamente con otro tipo de estilo, en donde su música está basada principalmente en los sintetizadores. Los sintetizadores son el elemento principal de esta artista que el día de hoy está de cumpleaños. A partir de ahora, pasamos a escuchar y revisar la carrera y música de Tomoko Aranda. A lo largo de la historia de nuestra reseña City Pop, hemos conocido una infinidad de artistas que marcaron una huella o marcaron una época dentro de la cultura musical del país del sol naciente. En esta oportunidad y por última vez en esta temporada, Fanmacia Popular va a repasar la carrera de un artista que no solo marcó un cambio tanto sonoro como visual dentro del estilo del pop, incorporando sonidos como el new wave y el synth pop como elementos centrales a su música y a la vez diferenciándose del prototipo ideal de la artista femenina en visión más progresista, rebelde y provocativa. Esta semana hablaremos de una voz que hoy está cumpliendo 66 años de edad. Tomoko Aran Tomoko Aran nació el día 14 de enero de 1958 en la ciudad de Hirosaki, en la prefectura de Aomori, en Japón. Desde su adolescencia, comenzó a explorar un talento como letrista, al crear sus propias composiciones musicales, las cuales plasmaría en la productora Bei, la cual a la cual se incorporaría en el año 1978 de la mano de Daiko Nagato y Tetsuro Oda. Desde ese momento comenzó su carrera en el ámbito artístico, pero no comenzaría su carrera a nivel musical e interpretativo hasta el año 1981. En ese año, Tomoko Aran haría su debut en la industria discográfica con su primer LP titulado Shinkei Suiyaku, una producción discográfica que tenía diversos elementos musicales como el jazz y el swing, pero con un fuerte componente electrónico replicando los efectos musicales como el famoso muro sonoro, muy empleado en la época del rock psicodélico de la década del 60 y del 70, y que fue muy usada por agrupaciones como los Beatles y los Beach Boys, agrupaciones las cuales la artista sentía una fuerte inspiración musical. Esto se replicaría al año siguiente en 1982 en donde lanzaría su segunda producción titulada Shik Shikisai Kankaku, en donde se puede ver esta vez la influencia de agrupaciones musicales de moda en ese entonces como Hola Notes, manteniendo una presencia musical sin pop y explorando varios otros estilos entre los que se encuentran el New Wave, el Pop Rock y el Jazz estilo por el cual siempre sintió una atracción y que siempre gustó explorar y que se da en cada una de sus producciones Sin embargo, su momento más exitoso llegaría en el año 1983 con el lanzamiento de su tercer disco titulado Fuyu Kukan, un disco que logró tener mucho éxito y que contendría las canciones más emblemáticas de este artista, entre las que se encuentran. ...Midnight Pretenders, una de las canciones más reproducidas del estilo City pop en redes sociales... ...y que llevó al artista a un estatus de culto... ...además de otros temas como I'm In Love, la que estábamos escuchando... ...y Hitunatsu no Travetsutori. Este disco se caracteriza por ser uno de los más comerciales del artista... ...en donde se puede apreciar un sonido puramente synth-pop... ...con muchos sintetizadores e instrumentos musicales electrónicos, además de tener tendencias musicales hacia el New Wave y el post-disco con letras sumamente provocativas para una sociedad tan conservadora como la japonesa de ese momento, sumando a la portada del mismo, la cual es considerada como una de las más icónicas dentro de la industria musical japonesa. Ante el éxito de esta producción, se veía muy difícil de igualar, y vendría así su cuarto disco del año 1984 titulado More Relax El cual continuaría con la tendencia del anterior E igualmente se destacaría a nivel comercial con canciones como Relax y Slow Nights Al año siguiente lanzaría su quinta producción titulada Imitation Lonely El cual hace uso de sonidos mucho más comerciales como el Pop Rock El cual estuvo en completo auge en ese momento pero sin renunciar al sonido con sintetizador, siempre presente, siendo el synthpop el elemento musical eje en cada una de sus producciones musicales. Toda esta estética musical se repetiría en los años posteriores con sus discos Last Goodbye de 1986, Mind Games de 1987, cada en una canción de John Lennon, Stay In My Eyes de 1989, en donde da muestra de un estilo musical mucho más pop y coherente con la llegada de la nueva década. Su carrera musical tomaría una pausa definitiva en el año 1990, lanzando un single titulado Everything, y posteriormente en 1991 lanzaría su último LP que sería compilatorio, titulado Sunnyside Memories, en donde recopila canciones del periodo 1985 y 1988, para después dar una pausa indefinida a nivel discográfica. ¿Por qué Tomoko Aran es considerada como una de las cantantes más icónicas de la década de los 80 en Japón y en el contexto internacional de fans del City Pop? Esta artista, desde todo punto de vista, Rompe con los moldes de lo que bien podemos considerar como el perfil del, de la idol del cual es conocido dentro de la industria de la música pop del país del sol naciente, sin dejar de lado la evidente belleza de la misma. Su estética es mucho más coherente con el perfil propio de un artista occidental de la década de los 80s en donde se muestra mucho su perfil de cantante de rock con un cabello con mucho volumen por el uso de fijador y una estética futurista propia de las canciones que ella interpreta, cuya estética musical se deriva del New Wave de los 80s y el Sin Pop, el cual siempre ha estado presente en cada una de las producciones musicales en la cual ha participado. Desde luego, ese perfil le permitió diferenciarse de otras artistas del momento mostrándose mucho más atrevida para los parámetros establecidos a las artistas femeninas de ese entonces. Respecto a esa imagen de Tomoko Aran como artista, esta se ve ilustrada en la portada de su disco más emblemático, Fuyu Kukan de 1983, en donde la artista aparece vestida con un uniforme color rosa y sosteniendo una máquina de escribir color rojo mostrando la pinta de una secretaria u oficinista muy poco sobria y mucho más atrevida a los ojos profesionales, flotando en un espacio completamente azul. La portada de ese disco es considerada como una imagen de culto propia de la década, y se ha convertido en uno de los discos más vendidos dentro del mundo city pop actual, elevándose a la misma categoría de otros discos como Variety de 1984 de Mariya Takeuchi y Pocket Park de 1979 de la fallecida Miki Matsuara. Otro aspecto importante de Tomoko Aran está en las letras de sus canciones, las cuales se distinguían de muchas otras artistas de su momento. Sus letras trataban de historias de amor muy poco profesional incluyendo elementos mucho erotismo y hasta incluso tratando temas como la homosexualidad, las cuales se ven reflejados en canciones como Buddy Buddy, de su disco Fuyu Kukan, algo sumamente novedoso y polémico para una sociedad como la es el Japón de la década de los 80, la cual era muy conservadora. Ahora, ¿qué ha sido de la vida de Tomoko Aran? También en paralelo a su carrera musical, la artista tuvo el rol de compositora y productora discográfica de varios artistas durante la década de los 90 y los 2000, entre las que destaca Rie Hatada, Michi Tomisaka, Kinuko Mori y más de 40 otros artistas de la industria musical japonesa. Además, tuvo algunas participaciones televisivas en diversos programas de televisión del canal TV Asahi. También ha explorado la faceta, una faceta vinculada con el mundo de la literatura, publicando tres libros entre los años 1985 y 2003. En el año 2009 comienza a explorar otra de sus facetas que más le apasionan, que es el ser bloguera en donde se dedica a escribir de ciertos temas referentes como la música y la cultura general, siendo ese uno de los medios de contacto que ha tenido con el público que destaca su música. Paradójicamente, su blog albergado en la plataforma Joggen comenzó el día de su cumpleaños, precisamente hoy, y ha sido el medio en donde ella misma recuerda y cuenta todas las curiosidades que suceden en su diario vivir. Tomó Cuarán, una artista que hoy cumple 66 años de edad, no deja de relatar su vida a través de su blog. La artista, que en los 80 impresionó al público por su estética musical atrevida y muy innovadora, hoy recuerda el día en donde abrió por primera vez su blog, relatando esto que escribió el mismo día de hoy. Abro comillas. Han pasado 14 años. Desde que comencé a escribir un blog en mi cumpleaños. Gracias por su continuo apoyo en este el año número 15. Con esto terminamos la reseña dedicada a Tomoko Arán en este. Tal vez la última reseña City Pop para pasar a los comentarios comenzando por Kira.
0: Bueno, no puedo hablar mucho, estaba escuchando a la Tomoko lo que más me llamó la atención que se atreviera a usar el tema de las diferencias sexuales. Eso lo, lo destaqué y que, que en esa época ya sabéis que en Japón ese tema era completamente tabú ¿eh? y que ya se haya atrevido todo mi respeto, te digo. Y bueno, nada ah, pues. Y que sigue dije, bueno. He estado viendo su foto, bien buena moza, bien así, bueno, también su cumpleaños. No, nada más que decir, sí, se nota que es una tita muy destacada. Y yo digo, lo, lo que todo mi respeto, ya dije que, que se haya atrevido a hablar sobre ese tema que ya dije que es bien delicado en Japón, que es la, el tema de la, las diferencias sexuales. Entonces, nada, ahí con eso ya se ve, se, se, se llegó, se llegó mi respeto.
1: He hecho Pinto. igual. Ah, yo tenía que yo estaba a punto de decir hasta que, que este Carlos Pinto. Carlos Pinto. <ríe> ya. No, pero igual debe de ser una cosa. Tomo Karan también una una gran artista, hay que decirlo. Interpretó numerosos temas, pero también se metió muchísimo en el tema. Bueno, si no me equivoco también se metió en el mundo de la música anime, porque interpretó. El opening de el primer opening de Chi Chan y también interpretó oh, un ending de un obra de Creamy Mami. También mm. exactamente. exactamente un dato, un dato anecdótico para que se que cacha, porque, hay, porque también, aparte de eso, se encuentra el mundo de anime que interpreta Tomokaran. discografía Dicografía: eh, estaba podemos decir que Fuyu Kugan que que fue uno de los primeros del año 83, por el sello Warner Brothers Records, ahora llamada Warner Music Japan. Imitation Lonely del año 85, también está otro que se llama More Relax del año 84, Last Goodbye del año 86 y Mind Games del año 87, después se cambió de casa discográfica a la CBS Sony. Con Stay in My Ice en el año 1988 y finalmente Sadyside Memories en 1990. Después de esto eh, se hicieron algunos discos, unos singles, por ejemplo de Midnight Pretenders, I, y I Am Love, del año 2021 y también otro un álbum de compilaciones para allá en el 2011 como Golden Best, The Best y el otro que de del año 2020 que es Wonder Tears 8187 que son un compilado de los de artistas del
3: sello. Hay dos discos que no aparecen ahí Carlos, que son las primeras producciones discográficas de ella. Que son Shinke y Suiyaku del año 81. ¿Mm? Y el otro es Shikisai Shiki <Sai Kankaku, Kankaku, Kankaku del año el 82. El sí,
6: exactamente.
3: Sí. sí, que son los que son dos las dos producciones previas a su a su disco más conocido que es Fuyo el Ya, para ir resumiendo, para ir resumiendo respecto a esta carrera, es una de mis cantantes city pop favoritas. Esto no lo puedo negar. Es una cantante que a mí me encanta, me gusta, su estilo musical es fascinante, su, su, su música con mucho sintetizador, con mucho elemento New Wave y Sin Pop es fascinante, tiene una voz hermosa, es hermosa es una artista sin duda alguna extraordinaria y excepcional para mí es una de esas cantantes que vale la pena escuchar siempre con ese sonido propio y esa voz dulce que ella tiene me regaló una de las canciones más hermosas que podía haber escuchado yo en toda mi vida como lo es Midnight Pretenders y que vamos a escuchar después para mí esta artista representa muchísimo, es una artista fascinante, hermosa, de una, de una altura musical sencillamente extraordinaria, de un porte magnífico. Me fascinó muchísimo ver que el día de hoy, justo cuando iba a hacer su recién estaba de cumpleaños, porque vale la pena dedicarlo a una de las grandes figuras del City Pop, que hoy en día ella está a la altura de, de cantantes icónicas como la misma Manilla Takeuchi hoy en día ya lleva una vida mucho más anónima y en su blog que estoy revisando acá, uno puede ver que habla sobre qué es lo que come sobre su mascota, sobre la vida que lleva incluso hizo mención precisamente a su disco Fuyukukan del 83, sobre cómo se puede sobre las preguntas de cómo de algunas personas de extranjeros cómo lo pueden adquirir, cómo se puede comprar dónde lo puedo comprar ese disco entonces, es una artista maravillosa, me fascina eh, es un artista que me encanta escuchar y como reitero es una artista que rompió muchos esquemas en su momento sin, no sin dejar de lado claro está su faceta como productora musical ha producido ha estado detrás de las carreras de muchas artistas de los 90 y los 2000 más de 40 artistas ha estado le ha compuesto música y producido por tanto es una artista, es una cantante que está ocultada siempre al mundo de la música J-Pop y desde luego eh, es una de esas artistas que vale la pena poder recor eh, recordar sobre todo toda lo que es su carrera musical recorrer cada una de sus canciones, rememorar toda su discografía es una de esas artistas que yo recuerdo con mucho cariño que escuchaba en el año 2019 estando en la oficina en, en, en la Universidad Tecnológica de Chile en, 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 en Curicó mientras yo estaba haciendo mi trabajo, yo la escuchaba eh, me trae también de esos recuerdos sobre todo en Curicó y, y su música es precisamente un elemento que, que, que me lleva a otras dimensiones a otros mundos entonces yo eso es lo que aprecio de esta artista es una artista fascinante y desde luego yo quiero recomendárselas a cada uno de ustedes a que explore precisamente su música. Porque es sin duda alguna una de las grandes cantantes que ha dejado la industria musical japonesa. Es un artista que vale la pena escuchar y rememorar. Y desde luego es una de esas cantantes que, que, que son fascinantes. Y cuya historia sin duda alguna está vinculada precisamente a una música que desde, desde luego a uno le gusta escuchar siempre. En cada momento. Así que, no tengo mucho más que escribir eh, Y respecto a esto... Tal vez sea la última reseña de City Pop... Porque puede ser puede haber cambios de sección en la próxima temporada... No lo sé. Eso es algo que yo tengo que hablar. Eh. Pero me encantaría... Fíjate que a mí me encantaría... En algún futuro... Que la reseña City Pop tenga su propio programa... Igual como lo fue City Pop en el año 2020. Porque yo por esta música... Yo hice ese programa con 28 eh, episodios. Ese ciclo que iba los martes a las 9. Y desde luego me gustaría en algún momento resucitar precisamente. No sin dejar de lado. Y sin, de, y, sin dejar ausente precisamente. Esta música que más popular. Entonces. Sin duda alguna una de artista que vale la pena recordar. Que vale la pena escuchar. Y que desde luego. Eh, desde luego me hace pensar a mí. El hecho de que tengamos, ojalá en algún momento, que volver con un espacio musical acá en Modo Radio dedicado precisamente a esta música. que no sé si me quieren agregar algo más, al respecto no. me, me fascina hablar precisamente de esto.
1: No, solamente, solamente yo, a en mi caso, le voy a decir que tú, está bueno todo lo que ha hecho durante estos, estos capítulos de a la reseña City Pop. De hecho, a mí me gustaría que volví que estuvieras el próximo año haciendo esta reseña porque igual nos mostraste lo que, lo, que, lo que uno se puede conocer más de la música City Pop, que ya de a poco ya se estamos arrastrando bastante en todo el mundo. Así que yo, yo pienso yo en mi caso que debería seguir con la reseña City Pop en Farmacia, aunque tiene la idea de, de que, hay, que pueda hacer el, un programa distinto a ese
3: gracias han sido 34 artistas y 34-35 han sido muchísimos los que hemos repasado acá en la reseña y desde luego es un pedazo de historia musical que Famacia Popular desde el año 2021 hemos estado repasando cada día sábado, cada 15 días desde luego. Bueno. Debería,
1: debería seguirlo al igual como la reseña
3: Máquina del Tiempo bueno, claro está, si sí, no, la, la Máquina del Tiempo continúa porque hay muchas series que repasar Ojo, hay muchas series que repasar Así que, desde luego, vamos a continuar Vamos a ver si podemos continuar con Recién de Porque hemos repasado muchos artistas Pues bien, vamos con música Y como lo dije Vamos a escuchar la que, una canción que se ha convertido En una de mis favoritas En una que más he escuchado en toda mi vida es una canción que siempre gusta repasar Y una de mis canciones favoritas de mi itinerario musical Que es Midnight Thunders De Tomoko 40 Del disco Fuyu Kukan de disco More Relax del año 84 vamos a escuchar Relax también en su voz vamos y volvemos con el Asian Top Chart con Carlos acá en Famacia Popular por Modo Radio .cl.
7: ¿Qué?
2: Conectarnos con los grandes éxitos de la música de Oriente en la compañía de Carlos Pinto y el Asian Top Chart en Farmacia Popular.
1: Esta semana vamos a meternos con los seguidos más escuchados en Japón según lista de Billboard. Estos son los siguientes, del 10 al 1.
7: 10.
1: Bajando del octavo al décimo lugar se encuentra Mrs. Green Apple y este tema llamado Dance Hall. En el noveno lugar, Tani Yuki baja a dos posiciones con el tema W. It's Y. También baja del quinto al octavo lugar la agrupación oficial Dandis con el tema Nuts. Séptimo lugar que lleva como tema inédito de, de esta semana son las chicas de New Jeans con el tema OMG. Sexto puesto para Ten Feet y este tema llamado Dice Zero Can. Quinto puesto para Sekai No Wari y este tema llamado Habit. Number four. Cuarto puesto para Ado y este tema llamado Shinji Dai de la película Red de One Piece. Number three. Tercer puesto para Boundy con este tema llamado Kaiju no Hanauta. Number two. Segundo puesto para Kenji Rezu y este tema Kickback, parte del Opening de Chains of Man. Number one. Y en el primer lugar están los chicos de Official Tier Davis que están con el tema Subtitle que sigue todavía en la posición del primer lugar. Después vamos a escuchar a la chica de Jeans con el tema OMG, que está en el séptimo lugar de esta semana. Vamos y volvemos para la parte final de nuestro programa. <música>
8: Ya te dues Dejé ¿Qué es El corazón se se
7: Be. Mm -hmm.
3: forma cerramos este capítulo 249 acá por modo radio de famacia popular así es, estamos a puertas de cumplir 250 episodios Ay, de... puta, uno decía, puta, llegamos a 200 episodios pero después llegar a 250 con mérito todo un mérito, estamos con una sensación que es bastante bastante especial porque llegamos a los 250 episodios y ya pasáis esa barrera y vamos camino los 300 po. Uh -huh.
6: vamos camino
3: de ir los 300 vamos a hacer 300 episodios entonces la cuestión es que es una sensación bastante rara pero agradable satisfactoria y eso es lo que uno siente cuando uno está terminando un episodio de este tipo porque son 249 semanas acompañando a la gente tanto en modo radio como en podcast. Así que esto es gracias a la gente que nos escucha y que nos apoya. Así que gracias por todo el apoyo y esperemos, ojalá, eh, seguir moviendo nuestras redes sociales para que de esa manera podamos seguir informándoles y estar al tanto de todo nuestro entretenimiento. Pues bien, muchachos, cerramos este capítulo y comencemos con los saludos. Kira, usted empieza.
0: Bueno, un saludo bueno a lo que siempre, a lo que siempre saluda a las tiendas que siempre están eh, apoyándonos, también a don Rodolfo, a Ley a mi bueno, a mi familia, a mi padre, a mi abad, también un saludo a la Ali, al Danito, donde ¿no? si quiere que esté. Eh, también un saludo muy especial a mi San eh, a los dos. <ríe> que bueno mi, mi, o mi profe que está en México parece pues, que volvió y yay la otra semana empiezo nuevamente mi ciclo de eh, cine coreano así que <risa> sí. así que cansad mira por tanto en mí ya estaba echando de menos así que <risa> y, y a mi otro profe quien se le, le un solo muy grande le debo un, el regalito que le tengo le se lo debo de mandar y cansad mira por todo lo que nos enseña paciencia y todo así que yo le tengo un cariño muy grande <ríe> le he hecho mando una tarea y le escuché la voz eh, <ríe> después, le, después le voy a decir pero igual ahí mañana lo, lo veo porque igual tengo... no taller así que... ahí mañana lo veré tan así que eso y bueno todas las canciones del jefe que vamos de escuchar eh, ah verdad y un saludo muy... un saludo al Claudito y al Otaku que se cumplen 20 años de la residencia como dije que prácticamente podría decir que soy parte de eso porque prácticamente toda la o sea así siempre iba a los sábados a la ciclo siempre iba a la podama siempre lo veía no me perdía ni un sábado de hecho gracias a ello eh... Me, me, me ayudaron a integrar más en este mundo del, del anime, el cosplay, el mundo free y todo esto ah, y hasta hoy en día los sigo mirando, los sigo siguiendo a pesar de los años Eh, pucha, entonces, yo, yo, ya lo dije, han subido unas fotos que a veces se me han caído y se me carnet Así que, dentro se ha echado de menos la reciente yo, yo sé que... Pero habían sus redes sociales en Instagram, así que les mando un saludo a los dos prácticamente 20 años más o menos más o menos sí,
3: o más 20 años son 20 ah, años claro con el sol 2003. Claro. 2003 y
0: desde entonces seguido y bueno eh, y por otra parte bueno como dice bueno el claudio me dijo una cosa que me hizo sentir orgullosa pero después le digo. así no. que le, le debo le, le tengo pendiente de traerlo acá así que ya verán eso y eso y eso terminó y también todas las canciones que acabo de decir las canciones de sí, que los y todo lo que es para que se una de que Express. desde las 5 hasta las 7 de la tarde si desea uno especial no sé super junior en CD, no sé guanás que viene ya saben que el, el concepto que ya están empezando a volver nuevamente a nuestro país no tienen que solamente que decir eso
1: a ver, mi saludo como siempre a toda la gente que nos han acompañado durante el transcurso del, del programa y también a los de Keimo también eh, a mis compañeros de trabajo familia, amigos, eh, a las comunidades que nos apoyan, a todos muchas gracias por todo el apoyo y, y nada, pues y, para que ahí pasen pasenlo bien durante este fin de semana, creo que así
3: es eh, de mi parte mi saludo especial primero a, a ValeCrip porque ha estado haciendo streamers streaming bastante largos sobre todo en su cuenta de twitch y, y cumplí 11 meses de suscrito con ella hace poco estamos cerca de cumplir un año de suscripción con vale y agradecerle por la buena onda desde luego y por supuesto se cuide mucho porque igual hay, estos streaming estos streaming largos son bastante complicados la pueden, pueden ser agotadores pero más que nada sí. eh, que no más que nada para que no se sobreexija ya entonces yo mi cariño mi cariño inmenso por ella porque ya son 11 meses con eh, 11 meses de suscripción de, de eh, a su a su Twitch así que mi primer saludo a ella también un saludo a una cosplay que conocí en Reddit, que es el une cosplay, quien también ha hecho bonitos diseños, bonitos diseños, o sea, muy buen trabajo, sobre todo en el cosplay de Genshin Impact. Tanto también un saludo a ella. Y desde luego, un saludo a la gente que nos escucha, sobre todo en el extranjero, sobre todo a la gente que me preguntó respecto a la, una de las noticias que hablamos. <risa> también eh, saludo cordial a Hugo Néstor Corea en Nicaragua que nos escucha también toda la semana un saludo muy pero muy especial a él y nada más eh, esperemos esperemos ojalá que tengamos una sorpresa la semana que viene no se la hemos podido confirmar porque no queremos hacer ilusiones así que durante la semana que viene vamos a contar si tenemos invitado o no y lo vamos a dejar como sorpresa, tanto para ustedes, los que nos están escuchando, como para los panelistas, porque no saben a quién estoy pensando y vivo. Así que esténse muy, pero muy atentos esta semana para ver si es que tendremos invitado o no para la semana que viene en nuestros 250 capítulos de Farmacia Popular. No, o si no, se posterga para otro momento. Pero bueno, pero bueno. De esta forma, nos despedimos Recuerden, este capítulo Se volverá a emitir el día de mañana A las 3 de la tarde, 15 horas En nuestra señal de modoradio.cl Y por supuesto, si quieren revivirlo eh, Desde el lunes Va a estar disponible el podcast para que lo vuelvan a escuchar Y si quieren revivirlo Prontamente está nuestro Twitter En donde está albergado nuestro episodio Pues bien, nos despedimos con Este intento musical muy especial Escuchen las voces Megumi Hayashibara Noriko Hidaka Minami Takayama Inoue Kuko Y Rei Sakuma ¿Saben quiénes son ellas?
1: ¿Quiénes son ellas?
3: En el orden respectivo son Ranma, Akane Nabiki, Kazumi Y Champu ¡Ah! Son las for Quienes forman esta agrupación musical Llamada DOKO que es como una parodia las Coco eh, Carlos, a esta agrupación musical de idols japonesa, pero que deciden unirse las cinco para sacar diversos discos, de hecho sacaron tres discos en total, y nos regalan este tema que es uno de los openings de Ranmi Medio, pero en su propia versión, por la cual es Full of Mem. canción con la cual nos despedimos de esta farmacia popular, episodio 249, acá por... y nos despedimos, será hasta el próximo sábado con más entretenimiento friki, recuerden, siempre estar en la compañía de Modo Radio, sobre todo con nuestra música y nuestros programas. Muy buenas noches, muchas gracias, y que tengan un gran día domingo. Chao, chao. Sí, nos vemos
1: en el chao, chao.
2: cerrar por esta semana. Se
6: acabó.
3: Todo, todo, todillo.
2: Pero no te preocupes. El próximo sábado, te seguiremos trayendo todas las novedades del mundo del anime, el manga, la música asiática y todo aquello que enloquece a los fans de los frikis. Se cierra por esta semana la farmacia popular en modo radio. Hasta pronto, patria friki. ¡Adiós!
0: la
8: vista! ¡Aloja! ¡Adiós! ¡Adiós todo el mundo!
4: ¡Nos vemos! ¡Se maestro! ¡Hasta
7: luego! ¡Adiós!
4: ¡Ahí se ven! Amor. <risa> ¡Hasta nunca, pues!
3: Que en este año nuevo 2023, solo existan los buenos deseos. Vive Modo Radio, programados contigo.